0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast So, hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling-Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite, wie immer, mein co-genialer Podcast-Partner, der Kevin. Servus. Und ja, wir sind auch diese Woche wieder da, weil wir über Wrestling sprechen wollen. Ähm, ja, bevor wir aber über Wrestling sprechen, noch ein klein bisschen Housekeeping. Und zwar, ihr hört uns ja schon, also habt ihr den Podcast gefunden. Ihr findet uns auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch auf spotify Genauso, wenn ihr irgendwie Lust habt, mit uns in Kontakt zu treten, also Fragen, Anregungen, Kritik oder irgendwas habt, immer her damit. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Ähm, da freuen wir uns immer sehr, wenn sich Leute bei uns melden. Das ist wirklich immer cool. Und ja, nächste Woche gibt es wieder eine Community-Folge. Wir werden dann schauen, äh, wann genau, das seht ihr dann, wenn es online ist. Ich vermute mal, oder ich denke mal angepeilt ist, dass das Ganze am Dienstagabend aufgenommen wird und irgendwie dann, ich sag mal, am Mittwochmorgen spätestens online ist, aber das ist dann auch immer so ein bisschen von den Podcast-Partnern bzw. den Jungs und Mädels, die mit uns aufnehmen, abhängig. Deshalb kann man das noch nicht so ganz sagen. Und bevor es jetzt zum Wrestling geht hört ihr noch einen kleinen Einspieler, ein klein bisschen Werbung. Und dann geht's los mit AEW Dynamite. Werbung. Viele von euch werden ja die WWE 2K-Spiele kennen. Und bei WrestleMania dieses Jahr wurde ein neuer Teil, WWE 2K 22, angekündigt und... Man hat auch schon erste Szenen aus dem Spiel zu sehen bekommen. Und die Entwickler 2K zeigen jetzt auf ihren Social-Media-Plattformen noch mehr. Und zwar zeigen sie Einblicke hinter die Kulissen. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr euch auf, wie gesagt, den Social-Media-Seiten von 2K WWE Videos und verschiedene Beiträge zu dem Thema anschauen. Das Ganze bekommt ihr natürlich auch von mir in den Show Notes verlinkt. Werbung vorbei. So, dann sprechen wir jetzt über AEW Dynamite, die Ausgabe vom vergangenen Mittwoch. Ähm, wir starteten mit, direkt mit äh, einer Einblendung von John Moxley und äh, Judy Nagata die man in so einem Splitscreen gesehen hat bevor es dann überhaupt los auf die äh, oder losging vor dem Match dann kam Nagata rein und als nächstes John Moxley mit einem neuen Themesong. Song AW scheut aktuell weder Kosten noch mühen hat äh, John Moxley zu Wild thing rauskommen lassen. Ich war sehr, sehr perplex im ersten Moment darüber, weil man irgendwie einfach das den Themesong von Moxley gewohnt war und ich sagen muss, ich fand den auch äh, sehr, sehr gut. Aber Kevin, direkt zu Beginn, was hast du denn zum neuen Themesong? Ja,
1: also dann hätte man ihn auch zu Miley Cyrus Wrecking Ball rauskommen lassen können. Also ich weiß ehrlich nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ich habe danach nachher ja extra noch im Internet äh, mir ein paar äh, andere Stimmen äh, angehört und die meinten, dass das hauptsächlich eine kleine Hommage war an äh, Atsushi Onita, der diesen Song wohl als Theme Song genutzt hat, ähm, sofern das eine einmalige Sache bleibt. Okay, das war einfach nur ein sehr weirder Moment. Abgehakt, weiter. Aber, aber jetzt wirklich sein Team-Song wird dann, wäre ich mich da mit gegen, also wirklich mit Händen und Füßen. Also das, das passte vorne und hinten nicht. Das war einfach nur ein ganz eigenartiger Moment äh, für mich persönlich. Ich äh, hatte nämlich genau das gleiche wie du. Ich war am Anfang etwas perplex und das hat sich bei mir auch nicht äh, mit der Zeit wieder eingerenkt. Äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Also Ja, war direkt schon mal ein Schocker im negativen Sinne.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also es gäbe viele coole Songs, auch, äh, ich sag mal, prominente Songs, wenn aw da irgendwie, ich sag mal, Geld für ausgeben will, Fände ich gäbe es geilere Sachen. Also ich finde, der Song ist irgendwie einfach für Moxley nicht hart genug. Aber naja, dann ging das Match los. Wir sahen einen, ja, vielleicht sogar etwas untypischen AEW-Opener. Keine Flips. Ähm, halt, ja, durchaus teilweise hartes Wrestling. Ein sehr, ja, ein sehr brawliges Match. Hat mir durchaus auch gefallen. Was mich tatsächlich ein bisschen genervt hat, war, dass ich das Gefühl habe, dass äh, Nagata keinen einzigen Vorarmshot von Moxley gesellt hat, auch nicht bei irgendwelchen, äh, ich sag mal, Schlagabtäuschen, wo, oder äh, bei irgendeinem Schlagabtausch, wo Moxley nach jedem Schlag erstmal kurz gebankt ist und Nagata, oh, dem macht halt alles nichts, aber am Ende gewinnt Moxley dann nach dem Paradigm-Shift aka dem Death Rider, was ich auch irgendwie noch der coolere Name finde für den Move. Ähm, Kevin, wie hat dir das Match gefallen? Es hat jetzt nicht
1: wirklich meinen Geschmack getroffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich äh, muss halt dabei sagen, wie gesagt, ich kannte Yuji Nagata ja schon von, ähm, von New Japan Pro Wrestling und äh, dementsprechend war das match halt absolut nicht gehypt weil ich zu keinem zeitpunkt geglaubt habe dass nagata dieses match gewinnen wird ähm, dazu auch noch der gesamte stil der da geworkt wurde ähm, natürlich dieser relativ typische japanische stil den viele vor allem viele gehen die äh, älter und langsamer werden ähm, es hat mir einfach nicht besonders gut gefallen. Ich hatte auch an manchen Stellen wirklich äh, das Gefühl, dass die beiden keine große Chemie miteinander hatten. Wir sprechen, da eigentlich, wir sprechen eigentlich Woche für Woche über Chemie im Wrestling zwischen zwei Workern. Und ich fand, hier ähm, hat sich das an einigen Stellen echt extrem gezogen. Es lag auch gar nicht mal so sehr für mich am Pace des Matches. Das Match zwischen Kazarian und Christian Cage gesprochen vor einigen Wochen, das auch recht langsam war für AEW-Verhältnisse. Da hat man es aber wesentlich besser gelöst, meiner Meinung nach. Hier hatte man wirklich in einigen Basen das Gefühl, dass äh, sich das Match ganz schön gezogen hat und das bei gerade mal 8,5 Minuten Matchzeit wo dann gefühlt Moxley oder Nagata ähm, alleine schon eine Minute nur auf dem Boden gekniet haben und sich von dem anderen irgendwelche Knee Strikes oder äh, Kicks verpa hat verpassen lassen, also zwar ja insgesamt für mich ein eher enttäuschender und schwacher Opener, aber war zu erwarten mit Nagata im Match. Ich habe auch von einigen Leuten gehört, dass sie das Match total gut fanden und dass sie äh, und auch einige die Yuji Garza total abgefeiert haben. Ich kann halt auf den Hype Train aufspringen.
0: Ja, ähm, Kevin, du hast schon wieder ein klein bisschen Verbindungsprobleme. Also du warst zwischen äh, dem T also Pace und Frankie Kazarian so ein bisschen ja einfach weg.
1: Ähm, ja, also ich habe da im Prinzip einfach nur gesagt, wir hatten ja vor ein paar Wochen das Match. Zu zwischen äh, Frankie Kazarian und Christian Cage. Und auch dieses Match war vom Pacing etwas untypisch für AEW. Aber ich finde, in dem Match hat man halt wesentlich besser gelöst als jetzt zwischen Moxley und Nagata. Äh, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob man das da auch noch gehört hat, was ich da gesagt habe, aber da hatte ich wirklich das Gefühl, dass die jeweils eine Minute auf den Boden gekriegt ja. haben, um sich vom anderen irgendwelche... Äh, Knee-Strikes oder so verpassen zu lassen. Ja, das hat
0: man wieder gehört. Ja, fand ich auch. Ich fand das Match war okay. Fand das jetzt aber auch nicht äh, irgendwie großartig berauschend. Es war halt was, also man muss sagen, es war dahingehend wirklich äh, schon historisch. Es war das erste IWGP äh, US Championship Match. Ich, generell glaube ich, also ja, das war das erste Mal, dass dieser Titel... Äh, außerhalb von New Japan verteidigt wurde. Wir hatten äh, ja, das erste Mal, oder also das zweite Mal erst einen New Japan Wrestler bei AEW. Und ja, ich denke, da geht's, also in der Kooperation geht's weiter. Es war natürlich, also, dass Moxley das gewinnen musste, da müssen wir ja nicht drüber reden. Ich war da jetzt aber auch nicht irgendwie sonderlich drin, das war okay. Es hat mich nicht gestört, also es haben mich einzelne Elemente in dem Match gestört, aber es war jetzt noch so, dass man es sich angucken konnte. Es war kein Fuck-up in dem Sinne. Ähm, als nächstes hatten wir den Inner Circle und ja, Ortiz hat ein bisschen gegen MJF äh, gesch geschossen. Der Inner Circle möchte ein Rematch. Und wir sehen auch nur einen, äh, ja, ich sag mal, dezimierten Inner Circle, weil Chris Jericho ist ja <lacht> quasi äh, vielleicht zu hart aufs äh, Crashpad gefallen. Und Ortiz aber wurde laut Storyline verhaftet, weil er auf MJF mit einer Gabel eingestochen hat. Weil er sich auch so ein bisschen, also ja, ich weiß nicht, das war mir, ist mir ein bisschen zu unlogisch. Mit, mit, also mit einem Klappstuhl darfst du zuschlagen, darfst du mit Stacheldraht aufritzen, kannst, darfst alles machen, aber nicht mit der Gabel zustechen.
1: Ja, genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Äh, mit der Gabel war für mich sehr komisch. Da war eine kleine Logiklücke und auch direkt aufgefallen ähm, was mir auch aufgefallen ist und äh, korrigiere mich falls ich da falsch liege aber ich meine es gab direkt auch vor oder zu beginn dieses segments etwas wieder mal tonprobleme ja. ähm, wo die ersten paar worte soweit ich weiß halt wieder mal kaum zu hören waren äh, der arena sound noch am laufen war während man im backstage bereich sich aufgehalten hat Es ähm, hat sich auch durch die ganze show wieder mal gezogen ähm, komplettes unverständnis meinerseits und ich war einfach nur abgefuckt ganz ehrlich also warum kriegt man das nicht in den Griff? Äh, man muss sich doch einfach nur seine eigene Show mal anschauen. Und dann merkt, merkt man auch, dass das einfach nichts mit einer hoch, hochwertigen Produktion zu tun hat. Ganz schwach. Äh, was den Inhalt der Promo angeht, über die Gabel und so weiter haben wir schon gesprochen. Ansonsten habe ich mir einfach nur gedacht... Ja gut, also an auf der einen Seite kann man verstehen, dass man nach dem Finish vielleicht ein Rematch haben möchte. Auf der anderen Seite... Und ...das Blood and Guards Match dann besser doch als abschließendes Match genommen hätte und nicht als Start quasi dieser Fehde als erstes Match dieser beiden Teams, weil äh, wir werden ja noch später darauf zu sprechen kommen, was dann am Ende da rausgekommen ist. Aber das Ganze mit mit, mit einer Stipulation zu beginnen wie Blood and Guts, äh, das ist für mich halt ein typisches Match, womit man sowas abschließt.
0: Ja, definitiv. Aber wir sind aktuell auch nicht viel besser als aW weil wir haben hier, oder besser gesagt, du hast auch immer wieder... Aussetzer. Also, ich glaube, dein Internet und der Tonmann von AEW, die sind sich die sind miteinander verwandt. Ja, liebe Hörer, ihr hört's. <lacht> Ja. Bist du noch da, Kevin? Oder wieder da? Ich bin noch da, also. Ja, jetzt geht's auch wieder mal. Gut. Also, ja, ich sehe es ähnlich. Man hätte das ganze Also, es ist. Also, Blood and Guts hätte da schon irgendwie, finde ich, nicht der Anfang sein sollen, sondern eher das Ende. Aber mal schauen, was man daraus macht. Das ist jetzt sowas. Darüber rege ich mich nicht sonderlich auf. Das finde ich ist, ist okay. Wenn sie die Matchqualität von Blood and Guts halten können, bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Ja, definitiv. Also, das ist auch alles
0: Meckern auf hohem Niveau noch gerade. Also, ja. Als nächstes sahen wir Cody Rhodes, der rauskam und der hielt eine Promo über Amerika. Und ja, also er hielt eine Promo über Amerika und dann über Anthony Gogo, der dann ja äh, eigentlich doch, auch wenn er quasi immer gegen Amer Amerika schießt, dann doch ähm, den American Dream oder dem American Dream nacheifert. Und am Ende geht es dann darum, oder kommt äh, Cody dazu, bei Double or Nothing sehen wir ein Match Anthony Go Go gegen, und einmalig, oder dann an diesem Abend, den American Dream Cody Rhodes. Ich muss sagen, diese Promo hat mich halt überhaupt nicht gecatcht. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich vielleicht ein äh, vaterlandsloser Gesell bin und einfach mit Patriotismus nichts anfangen kann. Ich kann mir vorstellen, also das hat man ja auch in der Crowd gehört, da hat das doch äh, den meisten gefallen. Mir irgendwie nicht. Aber ich denke in den USA oder bei einem patriotischen Publikum generell oder bei Leuten, die etwas mehr äh, Patriotismus nachempfinden können, zieht das. Ich finde es cool, dass es wir Anthony Gogo gegen Cody sehen. Das wird man, da wird man denke ich, kann man gut was draus machen. Bin mal sehr gespannt. Ich finde an sich auch diese Hommage an äh, Dusty Road sehr cool. Dass Cody jetzt dann einmal als äh, der American Dream auftritt. Es passt einfach dann natürlich auch in diese Fäde, weil da so ja so ein bisschen dieses Nation-Ding aufgemacht wird. Ja. Ich bin dann eher aufs Wrestling gespannt, weil der Fädenaufbau, der zieht bei mir irgendwie nicht so richtig. Naja, ich bin dafür aber auch nicht das Publikum. Kevin? Ähm, ja. Ich würde dir da
1: relativ klar zustimmen. Also mich hat es jetzt auch wirklich nicht gecatcht. Was aber auch nicht daran lag, dass die Promo nicht gut delivered war oder so. Also ich finde halt, Wirklich, Cody ist bei solchen Promos immer sehr, sehr stark. Und ähm, an sich war die Promo auch nicht schlecht, aber ich glaube einfach, dass man sich gerade in diesen amerikanischen Patriotismus als Deutscher einfach schlecht hineinversetzen kann. Also ich selbst für diejenigen, die äh, fürs eigene Land Nationalstolz empfinden, glaube ich halt, dass es schwierig wird nachzuvollziehen, dass die Amerikaner einfach gefühlt jedes Detail ihrer eigenen Geschichte abfeiern. Also Cody hat da, glaube ich, einige kleine äh, ja, Anhaltspunkte in seiner Promo gehabt oder einige Punkte in, aus der amerikanischen Geschichte oder aus der Geschichte, glaube ich, auch von äh, ich, von Jacksonville oder was das ich. Ähm, nee, das war
0: äh, Atlanta, Georgia.
1: Ja, oder Atlanta, Georgia, ja. Ähm, auf jeden Fall, es kam einfach nicht so rüber, wie es sollte. Ich fand es auch alles mit dem American Dream Teil, fand ich ein bisschen, ja, irgendwo erzwungen. Also ich bin ein ich großer Cody-Fan und ich, äh, ich freue mich eigentlich immer über solche Promos von ihm. Und über jedes gute Programm, wo er involviert ist, aber dieses gesamte Anthony Ogogo Programm, ähm, ist für mich sehr erzwungen, kommt nicht sonderlich organisch rüber, äh, das ganze Zeug mit der britischen Flagge und dem, und diesem möchte gern Amerika Hass von Ogogo, der, dem ich ihn nicht so wirklich abgekauft habe, dann der Finisher, der von Ogogo, der einfach nicht, der einfach nicht funktioniert. Jetzt diese Promo, die auf, äh, die darauf abzielt, Amerika in Anführungszeichen zu verteidigen gegen, äh, gegen die bösen, gegen den bösen Briten oder so, so, also, ist sehr weird. Dieser ganze Aufbau ist sehr komisch. Und ich freue mich auch ehrlich gesagt nicht auf das Match, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also ich bin da auch noch etwas wie gespalten. Ich habe mich einfach nur gefreut. Wir sehen jetzt langsam einfach mal einen Aufbau oder wir fangen an Richtung Double or Nothing zu gehen. Darauf habe ich Bock. Als nächstes hatten wir die Young Bucks gegen SCU um die Tag Team Championship und die Stipulation, wenn SCU verlieren, also Frankie Kazarian und Christopher Daniels, dann lösen sie ihr Team auf und werden nicht mehr als Team antreten. Ähm, wir hatten Don Callis am äh, Kommentar, das fand ich nicht schlecht. Wir hatten immer wieder, ich sag mal, ja, eigentlich immer wieder Referenzen ans Wrestling. Frankie Kazarian hat einen, äh, mit einem Blick auf Carl äh, Anderson und Doc Gallows einen Styles Clash gezeigt. Ähm, Nick Jackson hat äh, in, ja einen Superkick gegen Frankie Kazarian gezeigt, wo er vorher gesagt hat, I'm sorry, I love you. Anspielung auf Shawn Michaels und Rick Flair bei WrestleMania 24. Ähm, wir hatten einen Spot, wo sich Christopher Daniels einen Superkick Einfängt, während sein Kopf am Ringpfosten liegt. Und holy guacamole hat der gebladet. Also er hat geblutet wie ja wie ein Schwein. Also wirklich krass. Es gab da auch einen coolen Spot, wie das Blut von Christopher Daniels auf die Schuhe der Young Bucks tropft. Und ja, wir sahen dann... Eine lange Heat Phase gegen Frankie Kazarian. Dann nochmal ein Tag. Dann haben wir viele Near Falls gehabt. Und ich habe irgendwann wirklich geglaubt, SCU gewinnen das noch, weil Christopher Daniels wirklich gefühlt aus allem ausgekickt ist. Und wir auch. Also wir hatten zwischenzeitlich so ein äh, Shot, wo also Christopher Daniels Spray ins Auge gesprüht bekommen hat und äh, die Dose an den Kopf bekommen hat. Da fand ich auch Don Callis Kommentar sehr geil. Er meint, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich wollte nur die Blutung von Chris äh, Daniels stillen. Und auch danach ist er noch ausgekickt, aber am Ende gab es dann einen BTE Trigger. Ähm, Frankie Kazarian wird daran gehindert, das Cover zu unterbrechen und ja, am Ende verliert SCU dann den finalen Pin sogar clean. Und wir sahen dann noch einen geschockten Frankie Kazarian, einen komplett äh, erledigten Christopher Daniels. Und damit war's das dann mit SCU. Ich muss sagen, ich fand's cool. Mir hat das Match gefallen. Auch es war ein bisschen ein anderer Stil der Young Bucks. Ich muss nur sagen... Das mit auch diesem Aufbau, weil man hat die äh, Sache von wegen SCU trennen sich, wenn sie das nächste Mal den Titel verlieren. Ähm, das hätte man gerne beim Pay-per-view eigentlich machen können. Oder so die Fäden noch so ein klein bisschen aufbauen können. Das ist da mein Kritikpunkt. Aber am Match habe ich nichts zu meckern.
1: Nö, sehe ich ähnlich. Also ich fand das Match echt gut. Es hat mich gut unterhalten. Um, hat mich aber auch ehrlich gesagt nicht gewundert bei den beiden Teams, also um, SCU und die Bucks da kannst du halt nicht viel falsch machen um, fand auch übrigens gerade lustig, ich glaube du hast die gleiche Zusammenfassung von Dynamite vor dir wie ich, weil hier steht tatsächlich, dass es Nick Jackson war der uh, I'm sorry I love you gesagt hat, aber ich bin mir nahezu zu 100% sicher, dass es Matt Jackson war
0: ähm um, <lacht> ähm, ich glaube glaub, man kann es erwähnen also natürlich oder man kann es mal gerade sagen natürlich schauen wir deine meint. und natürlich sehen wir, machen wir uns auch Notizen und überlegen uns unsere Sachen nur gerade bei so Nabenskram und gerade bei den Young Bugs, wo ich immer durcheinander komme habe ich dann gerne nochmal die Berichte das ist auch keine Werbung weil <lacht> das nennen wir jetzt ganz so unentgeltlich oder irgendwas ähm, kann man nennen wrestlinginfos.de wenn ihr Zusammenfassungen oder Ergebnisse von irgendwelchen Wrestling-Events wollt, da könnt ihr mal reingucken. Und äh, noch eine, immer eine Leseempfehlung ist die Kolumne kurz gemosert vom Manuel, einem Freund unserer Sendung.
1: Ja, äh, den Teil <lacht> haben wir dann auch abgehakt. Nee, aber wirklich, ich äh, gerade dieses I'm sorry, I love you, ich muss ehrlich sagen, als er das gebracht hat, ich glaube, er hat sogar gegen den stark blutenden Christopher Daniels gebracht und nicht gegen Christ Frankie Kazarian. Also es war wirklich ein Bild für die Götter. Ja es war gegen Christopher lustig. Daniels. Es war extrem lustig. Also Und dieses gesamte Bild. Also ich habe jetzt noch das Bild im Kopf. Nach dem Match von Christopher Daniels, der auf der Matte liegt, sich kaum noch bewegt... Und du siehst wirklich, er liegt mit dem Kopf in einer Blutlarche seines eigenen Blutes, die so unfassbar riesig war. Er ist aufgestanden und hatte den ganzen Hinterkopf voll mit Blut. Also das war ein, das war ein Bild, also wirklich, das war, das sah aus, als wäre eine Schlacht gezogen und wäre da abgemetzelt worden. Also, das hat das Match für mich persönlich noch mal deutlich besser gemacht. Ähm, da kann man halt dann wieder drüber reden, dass was Blut auch mal ausmachen kann. Ähm, insgesamt auch wieder geiles Healwork der Bugs. Ich finde, dass diese, diese Heal Rolle steht ihnen einfach wahnsinnig gut. Und ich bin nur ein bisschen, äh, irritiert gewesen, weil ich nach dem Finish tatsächlich erwartet hätte, dass noch irgendwas passiert mit SCU. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass man jetzt schon zumindest leicht andeuten kann, in welche Richtung es geht. Ob man tatsächlich dann eine Fehde zwischen Kazarian und Christopher Daniels bringt weil Kazarian das halbe Match quasi alleine bestreiten musste und Daniels dann quasi nur Ballast für ihn war, in Anführungszeichen, am Ende auch das Match verloren hat und so weiter. Aber es gab keine Andeutungen in irgendeine Richtung. Deswegen, ich bin schon sehr gespannt, was da die nächsten Wochen passiert. Ich hatte es ja auch schon letzte Woche angesprochen. Ich brauche persönlich keine Fehde zwischen Daniels und Kazarian. Ähm gerade weil ich Kazarian halt einfach als Charakter nicht spannend finde. Ähm, aber da hat man sich, da bin ich auch erstmal gespannt, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, weil klar, man trennt damit eines der etablierten Tag Teams, die äh, unter Umständen irgendwann auch nochmal jüngeren Tag Teams das Spotlight hätten rauben können. Aber auf der anderen Seite hat man jetzt Leute wie Christopher Daniels und Frankie Kazarian im Roster rum äh, rumfliegen, wo ich mir noch nicht so richtig sicher bin, dass man für die etwas hat außerhalb der Tag-Team-Division. Weil man hat ja unter anderem ja auch Scorpio Sky und Ethan Page einfach mal zusammengeschmissen, weil man für die Einzel nichts hatte. Deswegen wundert es mich jetzt, dass man dieses Tag-Team trennt. Ähm,
0: ich bin gespannt. Ich auch. Das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Als nächstes haben wir gesehen, mal wieder mit katastrophalen Tonproblemen. Und Das hat mich richtig geärgert. Eddie Kingston und John Moxley, deren, ich sag mal, Redeelemente immer Gold, fast immer Gold sind, die haben mal die, ja, Umkleidekabine der Elite zu Klump gehauen. Danach haben wir nochmal kurz halt eine Rückblende auf SCU gesehen, die sich noch umarmt hatten. Also, wie gesagt, man weiß noch nicht, wo es dahin geht. Ja. Aber, kurzum, eigentlich, das Kingston Moxie Segment war geil, wäre extrem geil gewesen, wenn der Ton funktioniert hätte. Oder kannst
1: ja. du da noch was zu sagen? Ja, man kann halt jetzt schon vor, vorwegnehmen, dass das nicht das letzte Segment gewesen sein wird für heute, bei dem der Ton versagt hat und da muss man halt auch sagen, ich fand, das war jetzt nicht mal das Segment mit den schlimmsten Tonproblemen und das soll was heißen. Also, war insgesamt einfach äh, katastrophal produziert, was den Ton angeht. Also, wirklich katastrophal schlecht. Ähm, und war, war ich, auch, ich fand auch irgendwie das mit Kingston und Moxley im Backstage-Bereich fand ich einfach nur sehr komisch, weil Sie haben zwar viel durch die Gegend geschmissen oder so aber sie, und durcheinander gebracht in dem Sinne, aber halt nicht kaputt gemacht. Also es ist kein Tisch zu Bruch gegangen, es ist nichts kaputt gegangen und dann ist glaube ich Moxley in, äh, also sie waren ja in diesem Locker Room und dann gab es noch einen Nebenraum, ich weiß nicht, ob das vielleicht die Toiletten waren oder so, da ist Moxley dann reingegangen und da wurde die Kamera ist nicht mehr hinterhergegangen und wieder ab, zurück in die Halle. also, es wurde nicht mehr drauf eingegangen. Was hat er denn da gemacht? Hat er da noch was kaputt gemacht?
0: Vielleicht musste auf die Toilette. Vielleicht musste auf die Toilette. <lacht> Vielleicht war Alex da. Das hätte ich wiederum gerne gesehen. Alex mal hat John Moxley beim Kacken interviewt. <lacht> <lacht> ah.
1: Ja. Für mich, für mich irgendwie
0: so ein unnötiges Füllersegment. Ja, wir bekamen die Auflösung, wofür das vielleicht da war, später. Ja. Christian Cage war backstage, hat ein bisschen über Tess gesprochen, wollte dann oder hat gesagt, er hat nächste Woche ein Match zur Verfügung, will das gegen, ähm, jemanden von Team Tess. Und dann kommt der, und er hat noch angekündigt, er ist bei der Casino Battle Royal bei Double or Nothing am Start. Da habe ich mir gedacht, mh, okay, doch also sehen wir kein Casino Ladder Match wie letztes Jahr, sondern ein, eine Casino Battle Royal, die war letztes Jahr bei All Out. Naja, mal schauen, was man sich dann für All Out einfallen lässt. Aber auf jeden Fall kam dann Matt Seidel raus, der gesagt hat, er will die Casino Battle Royale dann dieses Jahr gewinnen. Christian hat ihn dann auch so ein bisschen auf sein, naja, etwas missglücktes aw debüt angesprochen. Und dann hat Matt Seidel auch noch sich, also hat das Match gefordert gegen Christian. Wo ich mir gedacht habe, also Leute, vergesst ihr irgendwie, dass ihr Matt Seidel gefühlt bei Dynamite noch nicht einmal habt gewinnen lassen?
1: <lacht> ja, das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Weil eins sollte jedem klar sein, das Match gewinnt man schon mal auch nicht. <lacht> Natürlich nicht. Ja, und äh, ich finde auch schade bei so einer... Also für mich ist das das Royal Rumble-Syndrom. Dass jeder kurz vor einem Pay-Per-View, wo es ein, ein solches Match gibt, ankündigen muss, ich werde übrigens dabei sein. Bei der WWE hatten wir dann teilweise wirklich, dass nur noch zwei bis drei offene Plätze in einem Royal Rumble Match da, dabei waren. Ähm, und es fuckt einen nur ab, weil das ist doch gerade der geile Teil eines solchen Matches. Du möchtest nicht wissen, wer Teil dieses Matches ist. Du möchtest überrascht werden. Ich meine, klar, wenn Christian Cage auf einer Double or Nothing Card keinen Match hat, dann sollte eigentlich jedem Bewusstsein, dass er in diesem Match sein wird, aber muss man darauf rumreiten, lasst den Leuten doch wenigstens ein bisschen den Spaß, ein bisschen zu rätseln, wer wer dabei sein wird, wer vielleicht nicht. Äh, Finde ich unnötig das Match äh, zwischen Christian Cage und äh, Matt Sidell? Wird bestimmt ein gutes. Also ich bin sehr gespannt auf das Match. Über das Booking von Matt Sidell müssen wir eigentlich kaum noch reden. Was ich aber allerdings, allerdings ein bisschen komisch fand, war, dass Christian das Match ja eigentlich an ein Mitglied von Team Test geben wollte. Und dann kommt Matt Sidell und sagt, ach, übrigens den Open Contract, den du da hinten gelassen hast, den habe ich noch kurz unterschrieben. Das war irgendwie. Da frage ich mich halt, wie geht da, wie genau war der Vorgang da? Christian geht ins Büro von Tony Khan. Sagt ihm, ey, Tony, ich äh, hätte gerne dann, äh, du weißt ja, so das Ding mit äh, Team Tess, ne? Ja, ja, genau, der Steroid-Typ, ja, hm, ja, genau, ja. Ja, den gegen den würde ich vielleicht nochmal gerne antreten. Oder Ricky Starks, der gefühlt kein Einzelmatch mehr seit einem letzten Schaltjahr gewonnen hat. Gut, der ist ja jetzt auch verletzt. Ja, ja, so einer wäre auch eine Idee, ne? Ja, Tony, was sagst du denn dazu? Du weißt ja, ich habe noch ein bisschen Stress mit denen. Ach, ich sehe, was ich tun kann. Äh, lass mal einfach ein Open Contract hier. Fünf Minuten später, Matt Zadel kommt in den Raum. Ja, äh, Tony, du bezahlst mich ja auch noch. Ja, Matt, hier ist ein, noch ein Vertrag für dich. Unterschreib mal. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie ganz weirde Booking-Entscheidungen. Ähm... Ja, vor allem wüsste ich halt gerne, wie man jetzt mit dieser Fehde weitermacht. Also äh, ist das jetzt unterbrochen? Greift vielleicht Team Test nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, genau. Ja, gut, äh, wenn es so weitergeht mit den langgezogenen Fäden vielleicht auch nächstes Jahr. Aber äh, greift Team Test vielleicht nächste Woche in das Match ein und kostet Christian das Match? Könnte sogar auch sein, aber ich weiß es nicht, ehrlich. Mir wäre lieb gewesen, wenn man dieses Match zwischen Matt Seidel und Christian einfach einfach so auf die Karte gesetzt hätte. Man braucht da keine Legitimation für und keine Background-Story für solche Matches. Ähm, so war es für mich einfach nur wieder ein bisschen komisch.
0: Ja. Ja, dem gibt es eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Ich bräuchte da Matt Sidell auch nicht drin. Jetzt kamen wir zum Match um den ja Number One Contender Spot. Wir haben uns ja schon mal darüber aufgeregt, dass die Bezeichnung Eliminator Match irgendwie blöd ist. Aber gut, wir hatten Orange Cassidy gegen Puck. Wir hatten am Anfang erstmal direkt Orange Cassidy, der mit einem Beachback um die Ecke kam und äh, ja direkt mal das Ding zumachen wollte. Das hat noch nicht gereicht, um das Match zu gewinnen. Es ging dann draußen ein bisschen hin und her. Irgend, äh, erstmal mit einer Dominanzphase von Cassidy. Irgendwann hat Puck das Ding äh, oder hat sich dann die Dominanz geschnappt und dann hat Puck eine Powerbomb gezeigt, bei der ich mir beim direkt gedacht habe, holy shit. Die war krass. Ähm, ich habe das erst oder beim ersten Schauen gar nicht so dann direkt gerafft, beziehungsweise habe es nicht direkt gerafft. Ich habe das erste irgendwie für ähm, ja Match Story gehalten, was danach passiert ist, weil ich es irgendwie nicht so richtig, auch nicht ganz aufmerksam verfolgt habe am Anfang. Habe es dann nochmal angeguckt. Ähm, Orange Cassidy hat diese Powerbomb, naja, nicht ganz so gut eingesteckt wie er sollte, war erstmal ziemlich lediert. Danach gab es eigentlich auch kein richtiges Match mehr. Es gab ein paar Safe Spots und ja immer also einfach lange Phasen wo Puck irgendwie mit Aubrey Edwards diskutiert hat da wurde wohl ein bisschen äh, ge, ja äh, umgeplant und gecalled und dann kam Don Callis raus sagte ja dass äh, sie doch mal hin machen sollen Kenny Omega hätte schließlich auch nicht die ganzen Abendzeit um darauf zu warten wer denn jetzt sein ähm, Gegner ist Dabei hat Ken, äh, ja, dann hat Don Callis noch ein bisschen, oder dann gab es noch, ja, war Aubrey Edwards abgelenkt, sagen wir es so. Und dann hat Kenny Omega, kam von hinten, hat Packt mit dem Gürtel niedergeschlagen. Orange Cassidy lag eh KO im Boden und wir hatten ein Double Countout, also ein Tank-Count, in dem Sinne ein Double KO. Was man mittlerweile weiß. Plan war eigentlich ein. 20 minute time limit draw. Aber Orange Cassidy konnte das einfach nicht mehr gehen. Das, der war, ich weiß jetzt nichts genaueres über eine Verletzung, aber der war auf jeden Fall dazu nicht mehr in der Lage. Also hat man bei AEW auf die Kürze der Zeit, ähm, da mit der heißen Nadel sich ganz schnell was überlegt, das irgendwie dahingestrickt. Dafür, dass es so improvisiert war, fand ich es nicht schlecht. Oder war das wirklich... Also mehr kann man einfach nicht erwarten. Das war gut gemacht. Ich hoffe, und Orange die geht's gut. Ja, Kevin, wie hast du das Ganze denn wahrgenommen? Also ist dir direkt aufgefallen, okay, hier passiert was, was so nicht hätte passieren können? Oder haben sie dich, wie mich auch, erst nochmal geworkt? Ich äh, muss ehrlich
1: sagen, ich hab bis ich's nach dem also ich ich wurde schon gespoilert bevor ich Dynamite geguckt habe was das anging ähm, deswegen war es mir halt schon klar dass irgendwas am Finish geändert wurde was genau habe hab ich erst später gelesen ähm, und ich muss ehrlich sagen mein erst ich habe auch den ersten Eindruck den ich hatte war nach dieser Powerbomb ähm, das kann der unmöglich safe gebumpt haben. Unmöglich. Also ja. wirklich. Ja, also das war schon Hardcore und man muss wirklich sagen, dass äh, diese Powerbomb wird höchstwahrscheinlich hauptsächlich so auf die Nackenmuskulatur und so weiter wahrscheinlich gegangen sein von Orange Cassidy, die wie vielleicht einige sich Orange Cassidy mal angeguckt haben, nicht besonders ausgeprägt ist. Ähm, wie der, der, sowas kann der nicht einstecken, ohne sich da zu verletzen. Selbst, äh, lo, selbst Leute, die da, ja, selbst ein Kenny Omega, glaube ich, hätte da Probleme gehabt. Das war schon, ähm, ja, da, da habe ich mir schon Gedanken um Orange Cassidy gemacht und, er hat ja dann dann tatsächlich das Match auch noch eine ganze Weile weitergeworkt, wo ich mir dann gedacht habe, Respekt, ne? Und dass das dann halt erst so spät eingesetzt hat mit der Phase, wo er dann plötzlich nur noch da lag quasi am laufenden Band. Ähm, dadurch wurde es für mich wieder ein bisschen weird, weil ich, äh, hätt, wäre er direkt nach der Powerbomb liegen geblieben, hätte ich mir nichts dabei gedacht und hätte gesagt, okay, verständlich, ne? Aber so war es für mich wieder so. Ich musste erstmal umdenken und habe mir gedacht, liegt das jetzt noch an der Powerbomb von vorhin? Oder was ist passiert? Oder ist das Match-Storyline? Also sehr schwierig zu durchschauen. Das Finish hat man am Ende dafür, dass es improvisiert hat, muss ich dir zustimmen, auch ordentlich gelöst. Ähm, wobei Dadurch, dass ich halt am Anfang noch nicht so richtig wusste, woran es lag, ne, ähm, habe ich mich da auch über natürlich ein paar Logiklücken aufge aufgeregt. Also da gab es eine Situation, wo, glaube ich, Orange Cassidy außerhalb des Rings war, lag da einfach nur Aubrey Edwards, zählt bis vier, äh, verlässt den Ring, um nochmal bei Orange Cassidy zu gucken, geht wieder in den Ring und fängt bei 1 an. Das sowas, ne? Äh, da habe ich mir dann halt auch gedacht, was ist jetzt hier los? Ne, Irgendwas kann da nicht stimmen, weil das wäre ja einfach ein extremer Referee-Fail. Ähm, aber naja, ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen, sondern mehr auf das Match an sich vor dem Ganzen, weil man das, glaube ich, am ehesten bewerten kann und die Booking-Entscheidung generell. Also ja. das Match sich hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Also es war eines der besseren Orange-Cassidy-Matches aus meiner Sicht, wie äh, ich gesehen habe, bis zu dem Punkt halt natürlich, wo er sich halt verletzt hat, ähm, weil er auch nicht zu viel Scheiße gebaut hat am Anfang. Einfach wieder diese, diese unnötige Hände in den Taschen, Sachen und so, Da die wurden von Pack schnell unterbunden. Und ähm, das hat mir gut gefallen, dass man da einfach schnell in das Match gestartet ist und das Match vernünftig gestartet hat und nicht wieder mit irgendeinem Comedy-Element, weil das kann er von mir aus mit irgendwelchen Mitkadern machen, aber nicht mit einem Pack. Und das war auch, äh, das war auch in Ordnung. Insgesamt das Match wirklich gut. Auch Orange Cassidy hat mir in dem Match gut gefallen. Äh, die Booking-Entscheidung am Ende dass man ein Triple Threat-Match draus macht. Kann man so machen, aber auch nur, damit Orange Cassidy am Ende den Pin frisst. Ansonsten weiß ich nicht, wofür man Orange Cassidy in ein World Title Match bookt.
0: Ja, also das würde ich auch denken. Ich bin ja generell äh, ein größerer Freund von Orange Cassidy als du. Das hat mir ja in der letzten Woche schon aber ich muss auch sagen, das Match hat mir gefallen. Puck ist halt einfach ein unglaublich guter Wrestler, den ich immer wieder gerne sehe. Also ich muss sagen, ich habe Bock auf dieses äh, Triple-Threat-Match. Muss man vielleicht noch, also dann vielleicht erwähnen, dass äh, Don Callis und Kenny Omega hatten nach dem Match gefeiert, so von wegen, ja, <lacht> kein Sieger, also hat Kenny Omega den Abend frei und Tony Schiavone äh, unterbrach die beiden dann, hat gesagt, ja, nee, ich wurde gerade informiert, es gibt ein Triple Threat Match. Und da muss ich sagen, für sowas hätte ich halt gerne irgendeine Authority-Figure oder einen Tony Khan, der anständig Promos halten kann, dass da irgendwer offizielles rauskommt und sagt, hier, nee, 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 so machen wir das nicht. Es gibt äh, ein Three-Way-Match. Ich finde das mit Honey äh, Shivani, also quasi die Kommentatoren, die dann das. Äh, nur auf die Ohren bekommen, ist nicht so ganz ideal. Ich fände da einen Tony Khan, der das selbst verkündet, irgendwie cooler. Wenn er den Promos halten könnte. Das ist das Problem. Und deswegen
1: bin ich eher bei, bei dem ersten Punkt, den du hattest, nämlich, dass ich gerne eine vernünftige Authority Figure hätte. Wir haben ja zum Beispiel schon über einen Eric Bischoff gesprochen, den ich da mega, mega cool fände. Aber... Ich, äh, ich würde dir da grundsätzlich zustimmen. Das ist halt einfach, für mich ist es auch ein bisschen unrealistisch einfach nur, dass Kenny sich quasi über diese, über diesen Ausgang des Matches lustig macht und Tony Schiavani ist in der Sekunde, in der Kenny Omegas ausspricht, quasi schon auf dem Weg auf die Stage, und verkündet die Entscheidung von Tony Khan, die er angeblich gerade aufs Ohr bekommen hat. Äh, wie schnell soll Tony Khan das entschieden haben und wie schnell soll er es ihm bitte gesagt haben. Es war einfach, ich weiß es nicht, also auch dieses ganze schadenfrohe Getue von Omega war mir ein bisschen zu drüber. Also wir haben ja auch in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, wie die Elite sich generell präsentiert und ich fand's hier einfach nur ein bisschen kindisch und äh, ein bisschen zu lächerlich.
0: Ja, geht mir auch so. Ähm, ja, aber prinzipiell finde ich die Entscheidung eines Job of Red Maps nochmal dazu zu kommen, finde ich gut. Weil irgendwie, also das, ich muss sagen, ich bin einfach nur froh, dass Puck nicht gegen Orange Cassidy verloren hat. Ähm, so kann man die in einen Triple Threat Match äh, stecken. Hat man noch nicht oft gehabt, diese Stipulation. Oder gab es überhaupt schon mal bei AEW, ich weiß es nicht. Also zumindest kein großes. Und das finde ich cool. Also ich glaube, dieses Match hat äh, sehr viel Potenzial, weil... Müssen nicht reden über Puck und Kenny Omega. Und ja, Orange Cassidy, die stören seine Comedy-Sachen. Aber von dem reinen In ring kram den er zeigt, ist der ja auch zu gebrauchen. Also das wird, denke ich, ein sehr, sehr interessantes Match.
1: Ja, man muss ja dabei sagen, bei Orange Cassidy stört mich nicht nur sein Comedy-Gimmick.
0: Ja, du würdest also, ihn auch gern mal äh, ins... Äh, hier Brian Cage Bootcamp stecken.
1: Dankeschön. Also, <lacht> endlich jemand, der mich versteht. Ja, ich weiß es nicht. Für mich macht er halt nichts nichts her für jemanden, der in einem World Title Match stehen sollte. Wie gesagt, solche Leute, ich habe kein Problem damit, wenn Orange Cassidy irgendwann mal seine, seine Regentschaft als TNT Champion bekommt. Ich sehe ich in nächster Zeit noch nicht und hoffe ich auch in nächster Zeit noch nicht, aber irgendwann finde ich das vollkommen in Ordnung, aber für mich sieht ein World Champion anders aus und auch ein World Champion Contender sieht
0: anders aus. Was ich da komisch finde oder was ich da interessant finde, eigentlich mit Darby Allen hättest du weniger ein Problem. Aber ich meine, also die unterscheiden sich ja optisch überhaupt nicht. Die haben nur äh, unterschiedliche Gimmicks. Ja gut, bei Darby muss ich auch ehrlich sagen, dass ich selten
1: jemanden hatte, der, der der irgendwie seine fehlende Masse bei mir so gut ja kaschiert hat quasi. Also alleine die Art und Weise, wie Darby wrestelt, ist halt eine vollkommen andere. Er schmeißt seinen Körper halt mit allem, was er hat, in alles rein. Also dann kann man sagen, was man möchte. Ne? Also es ist halt ein ganz anderer Wrestling-Stil nochmal als ein Orange Cassidy. Und dazu kommt für mich auch persönlich noch eine Sache, die einfach komplett subjektiv ist. Und da werden ei einige andere bestimmt sagen: äh, Hallo, also das ist äh, das ist doch Kompletter Schwachsinn. Ich muss halt persönlich sagen, ich finde, was Charisma angeht, sehe ich in Darby Allen wesentlich mehr als in Orange Cassidy.
0: Darüber kann man sich, denke ich, streiten. Würde ich auch so sehen, auch wenn Darby Allen bei mir tatsächlich durch diese ganze kommen wir später zu, dass er ein bisschen da ein bisschen angekratzt wurde bei mir durch ein paar Sachen, die er nicht mal selbst verbockt hat. Aber man muss halt einfach dazu sagen, Orange Cassidy ist halt einfach over wie Sau. Und ja, das ist so vielleicht ein bisschen äh, die New der New Day von AEW.
1: Ja, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen. Ich, äh, ich sag's mal so. New Day hat natürlich, wenn man jetzt mir gerade die Verbindung einfach so ein bisschen zieht, ähm, New Day hat natürlich einige Male die Tag Team Titles bei der WWE gewonnen. Rekord, alle Re alle ja. Rekorde gebrochen, was das angeht. Ja, ja. ja, aber jetzt frag dich mal Folgendes, ähm, wie wertvoll ist denn so eine Regentschaft in der WWE Tag Team Division? denkst du das denkst, denkst du dass irgend das day so oft diesen titel gewonnen hätten falls die tag team division bei der wwe die wertvollste division überhaupt wäre
0: wenn sie We weiß ich nicht bei den merch verkäufen so wie die overs waren Schwierige Sache, auf jeden Fall, ich meine, du hast auch Kofi Kingston den Titel gegeben, ja gut, du hast ihn von Brock Lesnar wegsquashen lassen wieder, aber es ist, denke ich, nicht die, Fal nicht die schlechteste Entscheidung, jemanden, der komplett over ist bei eine, einer gewissen Fangruppe, den auch äh, dann zumindest gut darzustellen und auch in Title-Matches zu packen, auch wenn das dann so ein paar, ich sag mal, verbitterte Smartmarks wie uns dann doch ein bisschen nervt.
1: Ja, kein, das kann gut sein. Also ich habe jetzt auch den äh, Title Run von Kofi nicht mehr so 100% im Kopf präsent, muss ich sagen. Also ich weiß, dass, äh, also mir ist bewusst, dass er diesen Run hatte. Ähm, aber ich bin mir auch nicht mehr so 100% sicher, ob man nicht während seiner Regentschaft als Champion diesen Comedy-Teil etwas zurückgefahren hat. Irgendwie habe ich das so ein bisschen in Erinnerung, dass man es nicht mehr so übertrieben hat mit diesem ganzen ähm, Pancake-Schmeißen und äh, Dildos auf dem Kopf tragen oder was auch immer.
0: Also Ja... ja. Ich finde prinzipiell, aber kam, mu, muss ich da... Also Es ist schon bitter, dass man da überhaupt für ein Lob aussprechen muss. Ist es doch ne, ein gutes Zeichen, wenn AEW, also eine Wrestling-Promotion, jemanden ins Spotlight rückt, der bei den Fans over ist?
1: Ja, klar. Ich meine, grundsätzlich kann man es ihnen nicht komplett verübeln. Ähm es trifft halt meinen Geschmack nicht und deswegen bin ich halt rein aus meiner persönlichen Fansicht nicht 100% glücklich damit. Aber ich glaube ja selber auch nicht, dass Orange Cassidy dieses Match gewinnen wird. Ich hoffe auch, dass er wirklich nur aus diesem Grund da drin ist, dass man Pack schützen möchte, weil er sah in diesem Match jetzt auch schon wieder aus äh, pures Gold. Also dieser Mann muss auch irgendwann mal den großen Titel kriegen muss weiter aufgebaut werden als be legitime bedrohung und irgendwann muss er world champion werden ja. weil, weil einfach er sieht aus wie ein star er ist genial im ring er kann promos halten ohne probleme der
0: mann hat alles was es braucht gebt dem Mann seinen run den er verdient hat ja gut, also ich muss sagen, da mache ich mir jetzt auch nicht so die Sorgen. Pack ist auch erst 34. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der älter wäre. Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Ich denke, den nächsten AEW World Champion haben wir als nächstes im Interview mit Alex West gesehen. Und für die Überleitung feiere ich mich gerade. Wir sahen nämlich den Hangman. Mit der Dark Order, der darüber sprach, dass er ja eigentlich nicht von Brian Cage besiegt wurde, sondern von Team Taz und hat dann nochmal, also hat erst nochmal gemeint, so Cage, damit kannst du da auch nicht zufrieden sein und hat den ganzen Match herausgefordert. Da bekamen wir auch schon die Bestätigung, also wir werden bei Double or Nothing nochmal den Hangman gegen Brian Cage sehen.
1: Ja, es ist ein gutes Match, das man bei den Pay-Per-View problemlos bringen kann. Freue ich mich grundsätzlich auch drauf, muss ich sagen. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube halt, dass der Hangman da seinen Sieg wieder zurückbekommen wird. Äh, sehr wahrscheinlich. Vielleicht gibt es auch irgendeine Kleinigkeit, die dann zur, zum Split von Team Test führen könnte. Oder zumindest das Ganze ein bisschen mehr ins Rollen bringen könnte wieder. Ähm... Auf jeden Fall ein Match, auf das ich mich freue bei Double or Nothing. Ähm,
0: muss ich mal auf jeden Fall so sagen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, also es ist natürlich immer die Frage, was hat man vor, wie lange will man Kenny Omega den Titel halten lassen? Aber mal so rein theoretisch wäre es schon eine Möglichkeit, wir geben dem Hangman den Sieg bei, äh, bei Double or Nothing lassen ihn dann noch irgendwie so ein kleines Programm fahren gegen, was weiß ich, irgendwas. Oder ihn ein paar, einfach auch nur ein paar Matches gewinnen. Und dann machen wir da weiter, wo wir bei letztes Jahr All Out oder eigentlich Full Gear aufgehört haben, nehmen das wieder auf und lassen dann Kenny Omega auf den Hangman treffen und von mir aus dürfte der Hangman das dann auch gewinnen. Ah, ja, Ich meine, also All Out wird schätzungsweise im August bis September sein. Dann hält Kenny den Titel auch ein Dreivierteljahr.
1: Ja, also ich habe da grundsätzlich eh kein großes Problem mit. Ich muss halt sagen, dass Kenny als World Champion anfangs hat mir sehr gut gefallen. Inzwischen ist es halt wirklich für mich zu sehr auf krampf ziehen. Also es ist äh, Woche für Woche wird er gefühlt nerviger. Und das inzwischen nicht mehr im positiven Sinne. Also nicht im Sinne von ah, einfach ein geiler Heal, sondern einfach nur noch muss das jetzt sein. Ne? Und ich ich weiß es nicht, ehrlich. Also ja. Da da kann man gerne dem Hangman den Titel demnächst auch schon so relativ früh geben, in Anführungszeichen, in drei, vier Monaten. Ähm, hätte ich kein großes Problem mit. Ähm, eine Sache, die wir ein bisschen übersprungen haben, über die ich noch gerne reden würde. Oh ja,
0: mir fällt es gerade auf.
1: Ja, war nämlich davor das Segment... Mit der restlichen Elite in der Umkleidekabine, die ja zerstört wurde von äh,
0: Kingston und Moxley. Ja, und, und die Elite kam in ihre Umkleide und merkte, oh, hier ist ja irgendwie jetzt Unordnung, das ist ja blöd. Und äh, da meint die Elite so von wegen, ja, jetzt nächste Nummer 1 Contender sind die Varsity Blondes, also nächste Woche kämpfen wir gegen die. So ein bisschen äh, gestichelt gegen Brian Pillman Jr. Und dann haben sie, ja, äh, John Moxley und Eddie Kingston zu einer Superkick-Party bei Double or Nothing eingeladen, wo ich mir auch gedacht habe, ja, jetzt macht ihr das Match offiziell? Weil also, Dann müsst ihr sie so doch auch nicht gegen die Varsity Blondes stellen, wenn wir eh wissen, dass sie verlieren. Was soll das denn?
1: Ja, erstmal. äh, ich habe ja vorhin gesagt, dass Moxley und äh, Kingston wohl nichts kaputt gemacht haben in der Umkleidekabine. Ich muss mich da allerdings äh, korrigieren, weil scheinbar äh, hat, äh, haben die beiden den Ton zerstört. Ähm, und den Modegeschmack der Good Brothers? Ja, den auch. Äh, <lacht> <lacht> weil äh, man hat einfach in der ersten Zeit wieder dieses Segments gar nichts verstanden. Also wirklich, ich glaube gefühlt das halbe Segment war mit komplett beschissenem Ton. Also den Teil, den man dann wieder verstanden hat, den hast du ja schon angesprochen. Ähm, ich habe mir dann auch nur gedacht, wofür die Match gegen die Varsity Blons? Erstmal wurde außer diesem Match für nächste Woche ja glaube ich auch wieder ein äh, auch wieder ein weiteres Titelmatch angekündigt. Ich glaube, um den NWA-Women's-Title. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Ja, und wurde angekündigt. Ja, es ist einfach, ich, ich bin ja ein Fan davon, hin und wieder mal Titelmatches stattfinden zu lassen bei Dynamite, damit man den Matches irgendwo eine Legitimation gibt und eine Titelverteidigung muss ja nicht immer nur bei einem Pay-Per-View stattfinden, aber Jetzt ist es wirklich schon wieder komplett übertrieben. Diese Woche gab es drei Titelmatches. Nächste Woche gibt es zwei Titelmatches. Und dann gibt es in zwei Wochen oder so den Pay-Per-View. Also, was habt ihr vor? Äh, wollt ihr jetzt alles raushauen auf einmal und in drei, vier Wochen steht ihr da und habt wieder keine Ahnung, was ihr machen sollt? Das ist irgendwie für mich so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Ich find's komisch. Und auch dass jedes Match ein Titelmatch ist, das raubt dem Ganzen irgendwie die Besonderheit. Ähm so, und was mich vor allem aufgeregt hat, ist dieses Match gegen die Varsity Blondes. Wofür denn zum Fick? Wofür? Es hilft niemandem. Die Bucks haben, haben in den letzten Wochen schon wirklich Match um Match um Match gewonnen. Auch Matches gegen, gegen etablierte Teams um die Titel. Wofür muss man die Varsity Blondes in so ein Match stecken? Damit sie am Ende innerhalb von acht Minuten gegen die Bucks verlieren dürfen oder was? Also es macht gar keinen Sinn. Und ja. vor allem sehe ich jetzt schon wieder, dass wahrscheinlich dann Moxley und Kingston äh, bei Double or Nothing sich die Titel holen dürfen. Wo man natürlich dann sagen kann, kann man machen. Aber ich finde es dann wieder irgendwo ein bisschen traurig, weil die beiden sind für mich halt einfach kein Tag-Team im klassischen Sinne. Also die beiden haben ja auch ein Tag-Team-Match schon bestritten, was für mich halt einfach komplett beschissen war. Wo oh, ich fand, dass man denen auch angemerkt hat, dass sie kein Tech-Team sind. Ähm, ich weiß nicht. Also da hat man, man hat so viele aufstrebende junge Teams in der Division. Will man die jetzt alle von den Bugs einer nach dem anderen äh, weghauen lassen? Nur damit man am Ende dasteht und sagen kann, ach, können nur noch Moxley und Kingston denen die Titel abnehmen?
0: Ja, den Kritikpunkt sehe ich. Ich muss aber sagen, ich fände tatsächlich. Moxley und Kingston eine verdammt gute Booking-Entscheidung. Aus dem Sinne, man hätte sich sehr, sehr organisch, hätte man sich, hätte man dieses Revolution-Fuck abgelöst, weil man die Fehde zwischen Kenny Omega und John Moxley hätte man dann so nach und nach halt ein bisschen von Omega weggebucht, aber weiter mit der Elite. Man hätte John Moxley endlich würde könnte man mal wieder einen großen Sieg geben oder einigermaßen großen Sieg, weil da braucht der Mann auch mal so langsam wieder, finde ich, weil naja, gut, er hat jetzt Nagata besiegt, aber sonst hatte der ja seit Revolution und auch vor Revolution eigentlich ja kaum irgendwas an wirklich relevanten Matches und äh, also klar so ein bisschen Storykram und gefühlt alles mit irgendwie einem Fuck Finish beendet. Es wär, würde den einfach verdammt gut tun. Wie sie sich als Tag Team schlagen, ist halt die Frage. Aber prinzipiell finde ich auch, dass die Regentschaft der Bugs irgendwie einfach nicht so geil war, dass man da durchaus mal frischen Wind bräuchte. Ja,
1: also wie gesagt, ich finde die Bugs als Heels sehr, sehr cool. Das Einzige, wo ich halt ein Problem mit habe, ist, dass man quasi jetzt einige Teams einfach für die beiden für die Bugs opfert. Ja. Ne? Und äh, das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Ne? Gerade bei, bei Teams wie den Varsity Blondes, die sich über die letzten Wochen echt äh, diesen Platz erkämpft haben, dass sie inzwischen nicht mehr einfach nur ein Job-Attack-Team sind, sondern tatsächlich schon in den Rankings aufgetaucht sind. Und dass sie inzwischen sogar Platz 1 der Rankings sind. Das haben sie sich über lange Zeit erarbeitet. Natürlich wieder mal mit einigen Matches bei Dark etc. Man kennt's, man liebt's. Aber... Also... Ich hätte mir, gerade weil ich ein großer Fan der Varsity Blondes bin, gewünscht, dass man die da raushält und irgendwann mal der ganz große Run kommt. Nur jedes Mal, wenn man sie natürlich in so ein Titelmatch steckt und sie jedes Mal aufs Neue einfach nur auf die Fresse bekommen, entfernen sie sich wieder ein ganzes Stück von diesen, von dieser Stellung, die sie im Moment inne hatten.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Gut, dann, nachdem wir das jetzt ähm, aufgegriffen hatten, sind wir wieder in der Chronologie und machen weiter mit der Siegesfeier des Pinnacles. Ähm, MJF hat sich dann selbst als den Demogod bezeichnet, als den Greatest of All Time und ja, so alle möglichen Sachen, die eigentlich Chris Jericho für sich beansprucht hat. Tully Blanchard hat eine Promo gehalten, die mir irgendwie einfach nicht gefällt. Oder so eine Art, Promos zu halten, weiß ich nicht. Das ist für ein vor live publikum steht, denke ich, immer der dreht gerade so ein bisschen frei und schreit vor allem viel rum. Ja. Weiß ich nicht. Aber dann wurde es lustig, weil immer wieder hörte man etwas hupen und MJF wurde schon unruhig. Und dann sahen wir... Sammy Guevara mit Jake Hager und Ortiz mit einem Truck reinkommen. Auf dem Truck war an der Seite ein A Little Bit of the Bubble shirt und sie wollen ein Rematch. MJF lehnt es erst ab, so na, und Tali Blanchard also so von wegen, ja, ihr habt aufgegeben, da gibt's kein zweites Mal, ihr habt aufgegeben. Um, MJF sagt dann was von Chris Jericho ist Gone Forever. Man hat tatsächlich bei AWs blöd gefilmt, wenn man genau hingeguckt hat, hatte man zwischenzeitlich äh, Chris Jericho schon mal gesehen. Und ja, dann hörte man auf einmal die Stimme von Jericho, der kam auf, von dem Truck, oder auf dem, dem Truck, genau, dem Truck, äh, dem Truck äh, stand er auf. Und, äh, ja, hat dann ein bisschen was erzählt, so auch wieder sie wollen, ein Rematch. Und dann, ja, kamen quasi ein guter Stone Cold Steve Austin und Kurt Angle-Manier diesmal a little bit of the bubbly zum Einsatz. Und wir sahen quasi einen, ja, einen Wasserwerfer, eine bubbly-Kanone, wie man es nennen mag. Und äh, der komplette Pinnacle wurde mal geduscht. Und ja, dann sagt MJF, okay, ihr könnt euer Rematch haben, aber... Stadium Stampede und wenn ihr verliert, dann war es das mit dem Inner Circle und der Inner Circle sah etwas, naja, zumindest schockiert aus, also die waren nicht so happy mit dieser Ansage und damit war es das, also wir hatten noch keine Antwort, also wir werden sehen, aber noch hat der Inner Circle sich dazu nicht geantwortet also geäußert, was ich sehr cool finde, dass man so das wirklich macht, so ein großes Ding, da warten wir eine Woche mit. Wie hat dir das ganze Segment gefallen? Also ich fand's wirklich große Klasse.
1: Also ich, ich habe, das war natürlich, äh, eigentlich war es WWE Sports Entertainment, äh, Einmal eins, was man hier abgespult hat. Du hast ja schon die Parallelen zu äh, vergangenen WWE-Segmenten oder WWF-Segmenten damals noch ähm, angesprochen. Und ich, äh, ich fand es einfach, ich war nur gut, ich war super unterhalten. Also von von Sekunde 1, MJF kommt rein in seinem in seiner Over the Top-Manier schlechthin mit einer Krone. Der ganze Pinnacle folgt ihm, äh, haben ein paar Frauen alle im kurzen schwarzen Kleid und so weiter, einen auf äh, Jetset Lifestyle und so weiter und so fort. Die überreichen ihm dann später auch noch, äh, auch noch einen Blumenstrauß. Ne? Er stand da einfach, MJF wie das größte Blumenkind der Welt. Mit diesem, mit diesem Blumenstrauß in der Hand und der Krone auf. Also das war wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wenn jetzt jemand reinkommt und sieht, wie dieser erwachsene Mann mit der Krone und den Blumen in der Hand von einem Wasserwerfer in einem Ring nass gemacht wird und sich auf die Fresse legt beim Versuch, äh, irgendwie aus dem Ring zu kommen. Der fragt sich auch, was mit mir los ist. Ja. Aber <lacht> ich, ich fand es einfach nur wirklich herausragend lustig. Also so so geil. Äh, MJF, das Blumenkind, wird nass gemacht und äh, alle schmeißen sich dahin. Also, also ich glaube auch Spears und FTA haben diesen Wasserwerfer gesellt, als wären sie angeschossen worden. Wahnsinnig gut.
0: Finde ich auch. Ich bin mal sehr gespannt, was es mit Stadium, also wie man Stadium Stampede aufzieht, weil eigentlich ein Cinematic-Match bei der ersten Show mit voller Kapazität, das fände ich irgendwie Quatsch.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube tatsächlich, dass es sich halt nicht umgehen lässt mit dieser Stipulation. Aber da sind wir wieder bei dem gleichen Argument, das ich ja vorhin schon hatte. Ähm, wenn man der Meinung ist, dass man einmal ein Stadium Stampede Match braucht und einmal ein Blood and Guts Match, warum macht man zuerst das Blood and Guts Match, wenn man weiß, dass bei Double or Nothing... Zuschauer sein
0: werden. Das weiß ich halt auch nicht. Das, ja, verstehe ich nicht. Mal schauen, was man macht. Also eigentlich müssen sie sich da irgendwas einfallen lassen, dass sie das mit Zuschauern machen. Keine Ahnung. Dass sie entweder, na, naja, tapen ist auch scheiße, weil dann hast du es sofort überall auf Social Media. Wenn es mit Fans tapst, Ah, muss, man mal muss man mal schauen, wie man sich das einfallen, was man sich da einfallen lässt. Ja. ja. Wir werden, denke ich, da ja noch Sachen zu erfahren. Als nächstes hatten wir ein Interview mit Jim Ross und Britt Baker, die eigentlich mehr oder weniger gesagt, hat Monster erschaffen, als sie mir vor äh, einigen die ja, auch vor eigentlich fast einem Jahr die Nase gebrochen hat. Und sie hat gesagt, sie wird die nächste Women's Champion. Das war eigentlich so der Kern des Ganzen. Und ich finde, Britt Baker hat das mal wieder super gemacht. Und ich kann einfach nur mich immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder wiederholen. Lass sie das gewinnen. Also, ganz ehrlich, es ist mir bei Double or Nothing bisher bei vielen Matches, die angekündigt wurden, die kannst du so oder so rumbucken, wo es mir bei jedem Match ist, egal ist, wer das gewinnt, aber bisher ist mir das hier definitiv das Match, wo mir am wichtigsten ist, dass jemand Bestimmtes gewinnt, und zwar Britt Baker. Ich will Shida nicht mehr sehen.
1: Ja. Also das Match äh, zusammen mit dem World Title Match wo ich auch einfach nur bete, dass Orange Cassidy aus allem Möglichen herausgehalten wird, da äh, ist das Match bei mir auch ganz, ganz weit vorne in der Prioritätenliste. Ähm, da geht es wirklich um die Zukunft der Women's division da braucht man nicht drum rumreden. Wenn Schieder das gewinnt, können wir uns auf weitere bestimmt drei bis vier Monate äh, ja gut, Gute drei Monate haben wir gesagt, äh, voller langweiliger äh, Fäden ohne großen Aufbau einstellen und Matches, die äh, nicht delivern wie sie sollten. Und falls Britt Baker das gewinnen sollte und ich bete, dass es so kommt, kann es mit der AEW Women's Division fast nur noch
0: bergauf gehen. Ja, sehe ich auch so. Als nächstes hatten wir Thunder Rosa, die wie hieße, da muss wir mal wieder nachlesen, Grüße an Wrestling Infos, da stehen auch Jobbernamen ähm, gegen Jasmine Allure, nach dem Fire Thunder Driver hat das innerhalb von nicht mal zwei Minuten gewonnen Richtige Entscheidung, dass man sie auch mal wieder sieht. Ich denke, da werden wir dann noch ein Match. Ich hoffe, wir sehen dann nochmal ein Match mit Britt Baker, wenn die äh, Championess ist. Wäre auf jeden Fall eine Sache,
1: die ich, äh, wo ich nicht abgeneigt wäre. Also nach dem Match, das sie da geliefert haben, dann wird das mit Sicherheit wieder ganz große Klasse, wenn man sie einfach machen lässt. Ja. Ähm, ja, zu dem Match gegen Jasmine Haleau kann man eigentlich kaum was sagen. Wie gesagt, knapp unter zwei Minuten halt Squash im ganz klassischen Sinne. Und ja, kann man so machen, äh, aber ist leider auch ein kleines Indiz halt dafür, äh, für den momentanen Stellenwert äh, der AW Women's Division, Ja an dem halt äh, leider einige Leute wie, äh, ja natürlich na, äh, Hikaru Shida oder auch eine Nyla Rose nicht unbeteiligt sind, dass die Women's Division so äh, abgesackt ist.
0: Ja, also meine Hoffnung in der Women's Division heißen aktuell, wir sehen es ist jetzt wieder, also sind, würde ich mal sagen, also die zwei meiner Meinung nach gefühlt größten Stars und äh, hoffentlich die nächsten beiden Titelträgerinnen meiner Meinung nach sind einfach Britt Baker als nächstes. Und von mir aus darf dann irgendwann Chris Stedlander das übernehmen. Das sind, finde ich, aktuell die zwei, die sich am größten nach Star anfühlen. Thunder Rosa auch natürlich. Und ich finde habe auch einfach ähm, sehr viel über für warte Serena Deep genau. Ich bin echt nicht gut mit Namen, merke ich immer wieder. Ähm. Bei Thunder Rose und Serena Deeper ist halt das Problem, dass sie ja auch bei der NWA auftreten, da ist dann immer die Frage so, mit irgendwie bei beiden Promotions, wo ich mir denke, Tony, vielleicht ein Themesong weniger kaufen und dafür die aus ihren Verträgen kaufen. Bitte. Ja.
1: Äh, ich würde da natürlich noch Conti in den Ring schmeißen. einfach Ja. Dann, äh, auf jeden halte, Fall. Halte ich sehr, sehr viel von. Wir haben da natürlich wieder das Problem des eher mittelmäßig bis unterdurchschnittlich gutem Englisch. Aber ansonsten habe ich da schon, wie du immer so gerne
0: sagst, so einen kleinen Softspot für Tai Habe ich auch auf jeden Fall. Ich würde sie noch aktuell halt so ein klein bisschen. Äh, das heißt außen vor lassen, aber ich würde vielleicht noch ihr einfach ein bisschen Zeit geben, bis ich sie ins Titelgeschehen ganz reinwerfe oder sie da komplett loslasse. Einfach noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich meine, wir haben gesehen, was sie schon für einen Sprung gemacht hat. Sie ist mittlerweile wirklich gut. Ich würde ihr aber einfach noch ein bisschen Zeit geben und das nicht mal, weil ich sie aktuell nicht gut finde oder so, sondern einfach, weil ich mir denke, da geht noch mehr. Und ich nicht es erleben möchte, dass sie einen Titel hält und wir uns denken, oh, eigentlich, nee, so geil ist es noch nicht. Deshalb würde ich da noch ein klein bisschen warten. Als nächstes hatten wir... J also wir hatten einen Card Rundown für nächste Woche, aber da haben wir eigentlich... Also eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, wir sehen nächste Woche Serena Deep gegen Red Velvet. Darauf bin ich gespannt. Die restlichen Matches hatten wir eigentlich soweit schon besprochen. Außer, nee, Anthony Gogo und Austin Gunn sehen wir nächste Woche auch noch. Ja, sprechen wir nächste Woche drüber. Dann die drei Minuten. Ja. <lacht> Dann hatten wir Jade Kage, die von Tony Schwani interviewt wurde. Es geht nicht ohne Tony schwani interview <lacht> Und äh, ja, es ging immer noch um das Thema manager Jade Cargill zeigt mal wieder, warum sie dringend einen Manager braucht, aber sie sagt, sie will keinen. Oder sie kümmert sich selbst um ihre Sachen. Ja, sollst du dir nochmal überlegen. Aber das war es dann auch schon dazu.
1: Ja, das war wieder ein kleiner... Das war so ein kleiner Schnipsel, so ein kleines Schmankerl, das man uns da wieder reingeschmissen hat. Wo man wo man sich dann einfach denkt, äh, danke, ich habe heute noch nicht genug gecringed. Ja. Äh, das ist äh, meine Fresse. Also wenn wenn die diesen diesen Catchphrase I'm
0: that bitch over bekommt, dann äh, weiß ich auch nicht. Also Dann sage ich dir, wer dafür der Manager werden muss, um das over zu kriegen. <lacht> Chris Jericho. Richtig, zehn Punkte für Gryffindor. Und lass mich in Ruhe. So. <lacht> unbedeutende Nebencharaktere und Statisten kommen nach Hufflepuff. Du hast es erfasst. <lacht> ja. ähm, bevor wir zum Main Event kommen, würde ich noch mal einen kurzen Schnitt setzen. Ich muss noch mal ins Bad und dann machen wir den Main Event. Wir kommen dann jetzt zum Main Event des vergangenen Abends, des vergangenen Abends, also der vergangenen Dynamite-Ausgabe, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, wir sahen Miro gegen Darby Allen. Vorher hatten wir ein Videopaket, so typischer Darby Allen-Stil. Darby ist in Settle unterwegs, zeigt so ein bisschen, wo er früher war war ganz cool gemacht also ich mag diesen Stil dieses diese F äh, Film Noir Elemente das ist schon sehr cool von Darby diese Sachen sind auch immer von ihm pro produziert ja vor dem Match äh, hat also Darby kam mit Sting raus vor dem Match wurde direkt mal gezeigt wie obsolet die Begleitung von Sting eigentlich ist weil wir sahen so diesen klassischen Spot dem des, der eigentlich einem Face passiert, der alleine unterwegs ist. Er wurde nämlich schon direkt vor dem Match attackiert. Das Match hat offiziell noch nicht begonnen. Aber Miro prügelt Darby mal ein bisschen durch die Gegend. Wo ich mich frage, das Match hat, wie gesagt, noch nicht begonnen. Warum also kommt nicht einfach Sting mal grad mit dem Baseballschläger und schafft mal wieder gleiche Verhältnisse. Ich dachte immer, dafür nimmt man den mit raus. Ja, das war auch mein erster
1: Gedanke. Und ich habe mir nur gedacht... Also, die Kommentatoren erzählen wirklich Woche für Woche für Woche, dass Sting dafür da ist, oder hauptsächlich die Intention von Sting ist gerechte Verhältnisse zu schaffen in den Matches von Darby, dann frage ich mich, warum greift ihr Woche für Woche Leute an, die überhaupt nicht ins Match eingreifen, wie die Dark
0: Order jetzt schon mehrfach? Den Luchasaurus, der den es Luchasaurus. gewagt hat, äh, den Jungle Boy damals nur aufzu äh, aufzuhelfen.
1: Ja. Oder, ich weiß noch, er hat einmal auch Ryan Nemeth angegriffen, soweit ich weiß. Ähm, während dem Match gegen JD Drake, glaube ich, war das sehr eigenartige Geschichten alles. Ähm, und eigentlich kaum der Rede wert, was die Leute gemacht haben, um äh, angegriffen zu werden. Auf der anderen Seite hat Miro bestimmt fast zehn Minuten am Stück zumindest gefühlte 10 Minuten lang Darby durch die Halle geprügelt, geschmissen, als wäre er wirklich ein, ein Tennisball. Also ich äh, habe mir nur gedacht, wie zur Hölle kann Darby noch laufen? Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ja. Also unfassbar. Der Mann, äh, dem ist sein Körper wirklich komplett egal. Das kann man mal so festhalten. Ähm, aber insgesamt einfach wieder Sting später da wie bestellt und nicht abgeholt, wird dann auch mitten im Match von äh, Scorpio Sky und Ethan Page angegriffen, wo ich mir gedacht habe, das ist schon weird genug. Ähm, in so einem wirklich wichtigen TNT-Title-Match, weil ich sag mal in anderen Matches der letzten Wochen war einem ja oft klar, dass Darby den Titel verteidigen wird. In diesem Match war es absolut nicht klar. Von Sekunde 1 war klar, dass das hier eine enge, enge Geschichte wird. Und da braucht man den Fokus nicht auf Sting legen. Zu keinem Zeitpunkt in diesem Match möchte ich den Fokus auf Sting haben. Und er wird angegriffen, liegt am Boden und fünf Minuten später steht er wieder am Ringrad und macht nichts. Also hatte dieser Angriff exakt keinen Sinn. Keinen Sinn. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man immer auf solche
0: Booking-Entscheidungen kommt. Ja. Wir hatten zwischendrin, also Miro hat eigentlich den Großteil des Matches Darby durch die Gegend gewoben. Also anders kann man es wirklich nicht sagen. Aber zwischendrin hat Darby sich dann quasi mal berappelt. Und da wir sahen wirklich immer wieder coole Sequenzen der beiden... Darby ist halt jemand, der sehr gut mit größeren Gegnern äh, worken kann. Miro, augenscheinlich jemand, der sehr gut auch mit kleineren Gegnern und schwächeren Gegnern worken kann. Also weil das Match hat mir wirklich gut gefallen. Äh, ja, wir sahen, also wir sahen wirklich ein wildes Hin und Her dann zeitweise. Am Ende ja hat Miro dann Darby im Camel-Klatsch und zieht den richtig durch, also er legt sich quasi, also Miro sitzt nicht mehr auf Darby's Rücken, sondern hat die Beine, also hat die Beine von Darby unter sich, legt sich um und sieht halt aus, als würde er Darby gleich wirklich einfach, äh, ja, wie ein Taschenmesser zusammenklappen, nur halt in die entgegengesetzte Richtung, in der die Wirbelsäule das mitmacht. Und, äh, Darby tappt nicht, aber hat verloren und dann ja gewinnt Miro den TNT Championship. Es war jetzt kein so krasser Squash wie damals vom Brody League gegen Cody, aber es war schon ein sehr dominanter Sieg von Miro und ich muss sagen, ihn hat man über seit seinem AW Debüt nach und nach in die richtige Richtung geschoben. Man hat eigentlich sehr, sehr langsam angefangen. Ihn auch irgendwie lange, natürlich schon als dominant dargestellt, aber halt nicht so dieses Monstrum, das irgendwie niemand stoppen kann, weil er halt irgendwie so ein bisschen in der Undercard erst rumgeturnt ist. Aber man hat ihm eigentlich seine Zeit gegeben sich bei AEW zu akklimatisieren. Vielleicht auch, dass die Fans ihn in seiner neuen Rolle oder in dieser anderen Rolle etwas kennenlernen. Und mittlerweile muss ich sagen, hat man da doch sehr gute Arbeit im Aufbau geleistet. Und ich finde ihn als TNT Champion ist das eine verdammt gute Nummer. Und ich denke, er kann bei AEW, wenn man es richtig angeht, durchaus in Main-Eventer-Positionen oder auf jeden Fall noch in sehr hohe Card-Positionen vordringen? Hätte ich absolut nichts gegen. Also wird jetzt
1: einige unserer Zuhörer nicht zwingend äh, überraschen, dass ich äh, dass ich Miro als äh, World Champion oder zumindest als Contender in Zukunft ähm, absolut gut fände. Also, er, er erfüllt halt alles, was ich in einem Wrestler brauche. Also, Glaubwürdigkeit, ähm, Körper, Masse, eine gewisse Größe auch, klar, pro hat den vernünftigen Look. Was will man mehr haben? Ganz ehrlich, also, die er... Der Aufbau, ich war am Anfang noch nicht so richtig überzeugt davon, muss ich ehrlich sagen. Äh, Gerade weil sich diese ganze Fehde mit den Best Friends und Orange Cassidy halt zu lange gezogen hat, wie wir ja auch schon mehrfach gesagt haben. Ähm, aber insgesamt gab es einen sehr fließenden Übergang von dieser Fehde zu der Titelregentschaft jetzt. Ähm, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie man das weitermachen wird mit Miro, wer ihn herausfordern wird, auch in Zukunft noch unter anderem. <lacht> äh,
0: da haben wir ja direkt schon was bekommen nach dem
1: Match. Ja. Ich hoffe mal, dass dass das jetzt nur erstmal die erste, das erste Programm wird und dass danach noch einige
0: weitere folgen werden. Also, wir sahen nämlich nach dem Match, oder hört mir die Musik von Mr. Ich-Turn-irgendwie-überall-rum, aber ein Programm habe ich auch nicht, Lance Archer. Das fasst gut zusammen. Ja, und Jake Roberts hält ihn auf. Ist auch irgendwie, also das stellt halt Lance Archer auch schon dämlich da, wenn sich sein Manager denkt, hm, der hat gerade ein Match geworkt. Und mein Mann ist frisch, aber ich habe trotzdem Angst, den dagegen zu stellen. Was soll das denn? Also, da stellt man Lance Archer ja direkt mal auch dumm mit da. Naja. Damit ging dann auch Dynamite of Air. Es gab immer wieder Kram, über den man meckern kann. Einiges, wie immer, haben wir dann doch viel zu meckern. Aber ich muss sagen, ich fand alles in allem was eine gute Dynamite-Ausgabe, weil man einige richtige Booking Entscheidungen getroffen hat, bei einige coole Segmente geliefert hat, gute Matches geliefert hat und einfach doch jetzt einen ganz guten Twist äh, zu Double or Nothing hinlegt und ich so langsam das Gefühl habe, bei manchen Booking Entscheidungen kommt man doch wieder ein bisschen äh, wieder zu klarem Kopf, auch wenn viel Booking Kram aus den letzten Wochen und Monaten auch jetzt in Anbetracht zu dem, was äh, wir so mittlerweile sehen bei Double or Nothing oder was sich da so anbahnt, irgendwie alles ziemlicher Stuss ist. Naja, also gerade so diese ganze Geschichte um Ethan Page und Scorpius Sky mit Darby Allen und Sting, also diese ganze Konstellation macht mich wahnsinnig, weil die hat mir tatsächlich die Titelregentschaft von Darby Allen extrem versaut, die von wirklich, die eigentlich, wir hatten ja wirklich eine Serie von ähm, Main Events in den letzten Wochen von Darby Allen und ich muss sagen, da waren so viele gute Matches dabei, aber dieser ganze Hickhack mit Sting, mit Ethan Page und Scorpio Sky hat mir da sehr viel kaputt gemacht Ja Also, hörst du mich?
1: Ja, ich hör dich gut, weil du warst gerade bei mir auch kurz abgehakt ähm, ja, also, ich kann dir da eigentlich, ich kann dir da nur beipflichten. Es ist genau das Gleiche, was wir eigentlich seit Wochen immer wieder runterbeten, äh, einfach, manchmal ist einfach weniger mehr. Es muss nicht jeden, jede Woche einen Eingriff von Scorpio, Sky und Ethan Page geben. Und vor allem nicht jedes Mal am gleichen Spot des Matches. Immer am Ende des Matches wird Sting angegriffen. Jedes Mal hast du diesen Spot, wo sie gezeigt werden, wo sie irgendwo im Oberrang sitzen... und wie irgendwelche Zuschauer da runter gucken und sich über irgendwas lustig machen. Wobei sie noch nicht ein beschissenes Match gewonnen haben... Äh, zumindest bei Dynamite, also bei Dark kann ich nicht mehr so richtig sagen, also da, da verliere ich manchmal auch den Überblick. Ähm, ja. Trotzdem machen sie sich halt in regelmäßiger äh, Manier darüber lustig, dass bei anderen irgendwas schief läuft, kommen aber in ihrer eigenen Karriere kein Stück weit voran, auch gut. Ähm, <lacht> Dazu dann noch dieses ganze Ding, das dann zwischendurch die Dark Order da in dieses ganze Programm mit eingemischt wurde. Dann haben sie sich wieder einige Wochen komplett rausgehalten und jetzt ist die Dark Order wieder zurück und. Äh, ah, und Lance Archer und dann doch wieder nicht. Und. Bitte. Haltet es doch einfach simpel. Also ihr müsst nicht das ganze Roster miteinander in Beziehung setzen. Nicht jeder muss zu jedem anderen Worker im AW Roster eine ne Vergangenheit haben. Und ihr müsst nicht fünf Fäden gleichzeitig laufen lassen, damit ihr in einem halben Jahr sagen könnt, ja, vor einem halben Jahr hatte den aber schon mal angegriffen. Ja. Also, es ist einfach too much und es zerstört in regelmäßiger Manier die Main-Events, es zerstört in regelmäßiger Manier ganze Shows. Das plus die Tonprobleme sind für mich so große Probleme, die man einfach in den Griff bekommen muss. Und für mich ist deswegen auch diese Woche einfach... Also du hast gesagt, für dich war es eine gute Ausgabe. Für mich ist es halt allerhöchstens eine mittelmäßige Ausgabe gewesen, weil ich einfach von diesen Sachen sehr abgefuckt bin als dass ich da am ende sagen kann fand ich geil main event fand ich an sich mega gut und auch der sieg von Miro hat mir gefallen wie das ganze drumherum war mit zu viel ähm, ansonsten ja das bugs match war gut haben wir ja drüber gesprochen ähm, gab aber auch einige matches die weirde Momente hatten natürlich auch Orange Cassidy gegen Pack, wo die Worker selber wenig für konnten dann am Ende, beziehungsweise äh, die Beteiligten generell. Ähm, ja, und Moxley gegen Nagata war für mich halt ein Kaltstart. Deswegen insgesamt hat mich die Show nicht so abgeholt, wie sie sollte, aber war jetzt keine Katastrophe oder so.
0: Ja. Das ja, verstehe ich. Ich muss generell sagen, ich finde, seit Revolution erlebe ich so, zum, oder ist es meiner Meinung nach in vielen Booking-Geschichten, die schwächste Phase von AEW, die man eigentlich unter dem Motto zusammenfassen könnte, Wrestling ist nicht Game of Thrones. <lacht> ja. Das äh, ist eigentlich auch der perfekte...
1: Äh Send also folgenden Titel, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> es fasst nämlich einfach die letzten Wochen bei AEW wahnsinnig gut zusammen. Das stimmt halt leider wirklich. Ähm, es wirkt halt auch so, als ob man halt dadurch, dass man zum Beispiel den Spot mit Moxley wahrscheinlich gar nicht geplant hat, jetzt so viel umschichten musste, dass man für manche Sachen einfach keinen Platz mehr hat oder einen ganz anderen Plan hatte, weil ich gehe mal davon aus, dass man nach Revolution eigentlich geplant hatte, dass man Moxley rausschreibt. Und dann hätte man vielleicht Kingston erstmal in Einzelprogramm packen können, hätte da wieder mehr Platz gehabt, äh, die Bugs hätten, äh, hätten anderweitig, äh, äh, sich Herausforderer suchen können. Vielleicht wäre dann SCU bei Double or Nothing erst gekommen und nicht äh, und nicht jetzt schon bei Dynamite. Ganz viel hätte wäre wenn und aber insgesamt. Ähm, aber das hat man halt auch selber zu verantworten letztendlich. ne? Also wenn man ehrlich ist, hat man sich in diese Sackgasse halt selber reingebuckt und hat man auch äh, ja, sich durch diesen Botch bei Revolution rein manövriert und man kommt und kommt nicht raus, deswegen hoffe ich halt, dass Double or Nothing am Ende so ein
0: kleiner Neustart wird. Das hoffe ich auch. Da gibt's eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt wollten wir noch, ich meine, wir haben eh, also, vielleicht für die Hörer, wir hatten uns am Anfang unserer Podcast-Zeit mal überlegt, so ähm, ja, eine Stunde, vielleicht eine Stunde 20 maximal, äh, so als Podcastlänge. Irgendwie schaffen wir das nicht. Ist, finde ich, auch nicht schlimm. Jetzt wollen wir nämlich noch zu zwei, über zwei Personalien sprechen, bei denen einmal der Vertrag ausgelaufen ist. Bei der anderen läuft er demnächst aus. Und äh, ich würde sagen, erstmal sprechen wir über ein Thema, bei dem wir irgendwie ein bisschen zu spät sind. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass letzte Woche wir sonst komplett in die äh, Verlängerung gegangen wären. Und das wollten wir euch dann doch ersparen. Deshalb sprechen wir heute erst über Daniel Bryan, dessen Vertrag bei der WWE ausgelaufen ist. Und es ist noch Überhaupt nicht klar, wo er hingeht, was er macht. Das Einzige, was man sagen kann, es gab ja immer wieder Äußerungen von Brian, so das könnte meine letzte WrestleMania sein, also vor WrestleMania. Und das ist mein letzter Vollzeitrun. run Die bekommen halt jetzt unter dem, dann doch nicht so lang, also nachdem er das kurz bevor sein Vertrag ausgelaufen ist, gesagt hat, doch einen anderen Geschmack. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo geht er hin? Natürlich äh, geistert irgendwie, also zwei Namen geistern, glaube ich, außer natürlich, dass er bei der WWE bleibt, vor allem irgendwie im Raum. Und das sind äh, New Japan Pro Wrestling und AEW. Und ich denke, da könnte er ja sogar höchstwahrscheinlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aufgrund der, Corpora oder der Kooperation zwischen den beiden Promotions. Also... Das wäre eine interessante Sache, vielleicht taucht er aber auch wieder bei der WWE auf. Kevin, hast du denn was, wo du es dir wünschen würdest, wo du Daniel Bryan gerne sehen würdest?
1: Ach, schwierig. Also ich bin ja grundsätzlich immer jemand, der gute Worker und interessante Charaktere gerne bei AEW hat und Brian ist wahnsinnig gut und kann auch mit Sicherheit bei äh, der Produktion mithelfen. Auch äh, was äh, was das, was es angeht, Matches auf die Beine zu stellen. Auch bei anderen. Ähm, in der Hinsicht hätte ich ihn gerne bei AEW. Ich habe nur inzwischen ein bisschen Angst. Wir haben das Booking seit Revolution angesprochen. Es wirkt sehr chaotisch und teilweise echt wenig durchdacht ähm, und ich mache mir Sorgen, dass man dass man einen Daniel Bryan da nicht so unterbringen würde, wie er es verdient. Also er würde mit Sicherheit seinen Main Event Run kriegen, das ist ganz klar. Also alles andere wäre vollkommen absurd. Aber ähm, ich sehe im Moment nicht, dass da dieser Platz vorhanden ist, gerade weil man ähm, einen Hangman Page äh, jetzt so aufgebaut hat, dass es alles andere als ein äh, früher oder späteren Titelgewinn von ihm sehr eigenartig wäre, ähm, dann hat man noch einen Christian Cage darum fliegen, den man äh, durch die durch die äh, Battle Royal, durch die Casino Battle Royal mit Sicherheit auch seinen äh, Title Match geben möchte. Und noch einige weitere. Auch diese Fehde mit Moxley, die ja quasi nur auf Eis liegt. Ja, also, ähm... Nee. AEW sehe ich nicht. New Japan sehe ich aufgrund der momentanen Lage einfach nicht. Ähm, mit Corona und so weiter kann ich mir das nicht vorstellen. Und, ähm... Brian möchte sich ja auch mehr auf seine Familie konzentrieren. Da wird sich das auch nicht anbieten. Ich... Glaube tatsächlich, dass er einfach wieder zur WWE gehen wird. Und äh, dass er. Ich habe es ja bei nach WrestleMania habe ich es ja gecallt und ich bleibe auch noch immer dabei, dass Brian nächstes Jahr bei WrestleMania wieder ein World Title Match kriegen wird. Und äh, da dann entweder seine Karriere beenden wird, offiziell,
0: oder noch seinen letzten großen Titelrun kriegt. Ja, ich was ich mir halt vielleicht vorstellen könnte, ist, dass Brian nochmal Lust hat, tatsächlich auf einen Run irgendwie so durch die Indies. Dass er vielleicht auch nirgendwo, ich sag mal, fest unterschreibt als Wrestler, aber vielleicht dann mal für eben wirklich einfach, ein einzelnes Match oder ein, ein einzelnes Programm zu AEW geht. Weil zum Beispiel, wenn man sich überlegt, auch wenn, äh, also mal ein, also ein Match gegen Kenny Omega, wo man dann einfach mal sagt, okay, wenn man jetzt bei einer Dynamite-Episode, auch von mir aus bei einer Dynamite-Episode, schaffen wir jetzt einfach mal, äh, also wir schieben mal so ein bisschen was nach hinten und geben den wirklich mal eine Dreiviertelstunde Zeit für ein Match was könnten die für ein Ding da auf die Bretter zaubern? Das könnte ich mir halt vorstellen, dass er dann vielleicht auch, wenn er halt gerade wieder Publikum in den Indies möglich ist, vielleicht auch noch mal bei Ring of Honor einen Auftritt macht, vielleicht auch mal wirklich für ein, zwei einzelne Matches zu New Japan geht und dann halt doch es auch genießt, einfach nicht so oft worken zu müssen. Das ist eine Sache, aber die kann man noch nicht einschätzen. Es gibt ja auch das Gerücht, dass er vielleicht zu NXT geht. Das fände ich tatsächlich... Auch recht interessant, weil, ja, also man muss vielleicht dazu sagen, laut WWE-Storyline ist er von SmackDown verbannt. Gut, der WWE traut man auch zu, dass sie das ganz schnell wieder ignorieren. Aber das würde ja bedeuten, dass er zu Raw muss. Und ich möchte ihn bei Raw nicht sehen. Weil Raw einfach wirklich, ja, für eins aktuell steht. Und das ist katastrophales Booking. Also bei NXT das fände ich tatsächlich sehr interessant, wenn er da einfach auch, ich sag mal unter eine bessere oder unter eine kreative eine kreative ja Umgebung kommt, die ihn zu schätzen weiß und noch mehr zu schätzen weiß als das vielleicht ähm, die Main Roster Verantwortlichen machen, weil dort äh, sein Look oder dass er eben nicht der typische WWE Wrestler rein optisch ist, ähm, weniger eine Rolle spielt. Wir werden es sehen. Das ist, denke ich, alles reine Spekulation. Ich muss sagen, ich hätte... Ich weiß gar nicht, ob ich einen kompletten Run von Daniel Bryan sehen will. Weil ich muss sagen, also, mich nicht falsch verstehen, Daniel Bryan ist ein großartiger Wrestler. Aber ich war nie ähm, so kompletter Fan von ihm. Äh, vielleicht lag es auch daran, dass ich zu seinem... Also, dass ich WrestleMania 30 nicht äh, zu der Zeit nicht wirklich aktiv Wrestling geguckt habe. Zu dem, ich sag mal dem Höhepunkt seiner Karriere, aber ja für einzelne Matches, also weil ich mir auch gerade überlege, wie großartig könnte ein Match von Daniel Bryan mit dem Jungle Boy sein? Ja,
1: zweifelsohne. Also da wären natürlich wären da Traummatches möglich. Ich mache mir halt nur die Gedanken, dass dann, dass man am Ende möglicherweise von einem Daniel Bryan AEW Run etwas enttäuscht sein könnte weil ich aktuell von dem, von dem Booking von AW auch nicht wirklich überzeugt bin. Ähm, Gerade alles außerhalb der großen Langzeit-Storylines. Alles, was eher improvisiert wirkt, wirkt auch schlecht improvisiert. Ähm, ja. Und zu Daniel Bryan, ich, ich muss halt auch sagen du sprichst mir aus der Seele er war nie mein Lieblingswrestler und ich habe Daniel Bryan zu, zu der Zeit wo sein großer äh, ja wo sein großer World Title Run um WrestleMania und so weiter war damals äh, mit dem ganzen Yes Movement ich war nie on board nicht zu einem Zeitpunkt war ich on board das kann daran liegen dass ich halt oft eher mit den Heels sympathisiere und die Heels spannender und interessanter finde. Ähm, dass er ein genialer Wrestler im Ring ist, sollte jedem klar sein, der ein bisschen was von Wrestling versteht. Aber ansonsten bin ich nicht der größte Fan.
0: Ja. Und dann der zweite Name ist der wohl, ja, doch mit der beste und vor allem der, also mit der beste Wrestler von Impact Wrestling und meiner Meinung nach eigentlich der mit der größten Star-Power, den Impact Wrestling zu bieten hat. Und das ist Moose Einfach ein, ich finde, man kann ihn schon fast auch als ein Total Package bezeichnen, weil... Der Mann hat, ich sag mal den Körper, der Mann hat die Ausstrahlung, das Charisma, ist im Ring einfach, ja, ich würde mal so sagen, phänomenal ist vielleicht übertrieben, aber gerade für einen Wrestler seiner Statur und äh, Größe, Gewichts wirklich ein äh, extrem guter, auch eben jetzt nicht so der typische Big Man, der nur Shoulderblocks verteilen kann. Deshalb muss ich sagen, also sein Vertrag läuft im Juni aus und ich bin mal gespannt, wo es mit ihm hingeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, so von seiner Optik äh, und allem also man muss vielleicht dazu sagen, für Leute die ihn nicht kennen, muss ist äh, ein ehemaliger NFL-Spieler und da sieht man ihm auch an dass äh, ja, er natürlich prädestiniert wäre für die WWE. Ich muss sagen, ich finde, er könnte auch ein ganz großer Gewinn für AEW sein. Er, Wenn er bei Impact bleibt, ist er da auch äh, natürlich ein Riesengewinn für die Company, die ihn aber, finde ich, in letzter Zeit äh, schon eher so eingesetzt hat. Also ich habe jetzt... Impact nicht mehr so aktiv verfolgt, aber ich würde ihn würde sagen, allein dadurch, dass man ihm äh, seinen Titel abgenommen hat, er nicht das Match, also gut, dass er das Match gegen Omega nicht bestritten hat, äh, könnte noch dazu gewesen sein, um ihn zu schützen, aber generell würde ich sagen, ist es, ähm, könnte man sich vorstellen, dass muss Impact verlässt und vielleicht doch nochmal einen ja, es auf einen größeren Vertrag oder auch einen größeren Run abgesehen hat, weil der Mann ist auch schon 37. Das ist natürlich jetzt noch nicht, ähm, also 37 ist nicht dasselbe Alter wie für einen Fußballer. Aber ich sag mal so, jetzt sind die, ähm, die Prime-Jahre sind jetzt auch so, also das Ende ist in Sicht, beziehungsweise ist der Zeitpunkt vielleicht in Sicht, wo man dann einfach sieht, okay, äh, so langsam baue ich ab. Und ich muss sagen, ich würde mir Moose bei AEW wünschen. Ich von mir aus könnte, also ich könnte auch jetzt damit leben, dass man sagt, irgendwie, wenn man das mit dem Impact World Title verbinden will, könnte ich mir auch damit leben, dass man Moose gegen Kenny Omega gewinnen lässt und äh, also ich muss sagen, ich bin da auch ein großer Fan von ihm. Kevin, was sagst du denn dazu, bevor ich hier komplett ins Fanboy-Gelaber übergehe? Ich kann da nahtlos drin übergehen, das Fanboy-Gelaber,
1: <lacht> weil ich Moose absolut genial finde. Also der Mann hat wieder mal so gut wie alles. Er hat einen ganz eigenen Stil-Promos zu äh, delivern Also äh, wer schon, wer sich eine, mal eine Moose-Promo anhören möchte, ich weiß gar nicht, ob es da welche bei YouTube ohne weiteres zu finden gibt. Ich glaube, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Highlights von. Aber der Mann hat halt eine sehr ernste und sehr ruhige Art, Promos zu halten mit seiner tiefen Stimme. Das kommt sehr gut rüber im Ring. Absolut genial. Macht mit seiner Größe und seinem Körper einiges her. Ja, sein Allein sein Wrestling-Stil, hast du angesprochen, ist nicht typisch für einen Big Man, aber er hat auch einige Akzente da drin, ähm, die dann doch noch typisch Big Man sind, die einem, die mir persönlich super gut gefallen. Ähm, also er übertreibt es nicht mit diesen, mit diesen reinen Spots wie beispielsweise ein Luchasaurus oder sowas. Nee, ähm, nee, er ist sehr viel physischer. Ja. Und baut sie und baut dieses Spots sehr gekonnt in seine Matches ein, finde ich. Ähm, Wahnsinnsathletik, der Mann. Und du hast es an halt angesprochen, der Mann ist 37. Also, wenn er jetzt noch nochmal ähm, bei Impact verlängern sollte, sagen wir jetzt mal für zwei, drei Jahre, dann läuft er halt Gefahr, dass er dann schon auf, dass er dann Ende seines Vertrags 40 ist. Und wenn er dann sich bei Impact, bei einer relativ kleinen Company, nicht zu einem großen Star entwickelt hat, war es das halt für ihn wahrscheinlich schon. Ja. Also er, er müsste halt wahrscheinlich jetzt, den, jetzt müsste er den Schritt wagen, weil Ende 30, ähm, gerade für Big Man, ähm, geht es ab 40 oftmals sehr ja stark bergab. Ähm, ja, also ich würde ihn sehr, sehr gerne bei AEW sehen. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, man kann das gut mit dem Impact World Title verbinden. Allerdings hat man dann wieder die Schwierigkeit, wenn Moose bei AEW unterschreiben würde. Wäre Moose ja nur ein weiterer AEW-Mann, der den Impact World Title gewinnt. Nee, äh, nee, zwar
0: ich meinte beide Titel. Wenn, dann muss man da, finde ich, mit Moose All-In gehen. Ja, du hast gerade wieder ein paar Aussetzer bei mir hier. Okay, ich sagte, wenn muss man mit Moose All-In gehen und ihn nicht nur den Impact-Title von Kenny Omega nehmen lassen, sondern auch den AW world title Also wenn, muss man ihn wirklich mit einem Knall einführen.
1: Ja, das, äh, das kann man natürlich auch gut machen. Glaube ich zwar nicht, dass man den Weg gehen wird, aber... Ich hätte Moose oder so gerne bei AEW, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe halt für ihn auch nur zwei Optionen. Wenn er noch was werden möchte, ähm, geht es entweder zur WWE oder zur AEW. Und bei der WWE bin ich ja ganz ehrlich, ich bin echt ein bisschen überrascht, dass Moose noch nicht bei der WWE gelandet ist, weil der Mann sieht aus, als hätte sich Vince McMahon jemanden geschnitzt. Also wirklich, was will Vince McMahon mehr? Deswegen bin ich da sehr überrascht, dass er noch nicht da gelandet ist, dass wir hier überhaupt noch darüber reden, dass er zu AEW gehen könnte. Aber ich hoffe, dass er es tut. Ja. Er könnte auch das nächste, in Anführungszeichen, größere Projekt nach Miro werden, den man auch langsam, aber sicher aufbaut. Ähm, wäre spannend für mich. Gerade weil ich sehe, weil ich jetzt zum Beispiel einen Lance Archer, ähm, der ja diese Rolle eines weiteren ernstzunehmenden Big Man eigentlich füllen sollte, den sehe ich einfach in dieser Rolle nicht. Für mich ist Lance Archer, ähm, hat für mich bis jetzt bei AEW deutlich gezeigt, dass er in seiner Card-Position, die er bei New Japan inne in hatte, eher so als, ja, ich würde mal sagen, lower mid Kader hauptsächlich,
0: schon gut aufgehoben war. Ja, ich muss auch einfach sagen, ähm, Moose finde ich von, wenn ich so die, mir die anderen Big Mans anschaue, also ich halte ihn auch für besser als Miro, weil ich ihn charismatischer finde, sein, er noch mehr den Körper hat, weil er einfach noch größer ist. Also wenn schon Big Man und so weiter, was ja mir nicht mal so wichtig ist, aber ich weiß nicht, mir ist dann immer, ich persönlich finde immer, Höhe ist eindrucksvoller als nur Breite. Also ich weiß nicht. Äh... Ich muss sagen, dass Muster halt, ja, ich finde, der wäre für AEW eine Riesenbereicherung. Er ist ein grandioser Wrestler, ich wiederhole mich, aber ja, ich würde bei ihm mir tatsächlich fast wünschen, dass man nicht behutsam vorgeht, wenn man ihn zur AEW holt, sondern ihm damit mehr Tempo einfach nach oben bringt, weil er, finde ich, einfach was Zeug dazu hat.
1: Ja. Wäre natürlich eine Maßnahme, da muss man natürlich dann immer aufpassen, ihn mit einem Knall einführen. Äh, würde ja zum Beispiel bedeuten, dass er Kenny den Titel abnimmt. Äh, da wäre ich halt nicht dabei, bin ich ganz ehrlich, da sehe ich das, okay. noch, das seh ich grad noch nicht. Ja, ein Titel
0: abnehmen Kenny noch nicht, aber ich hoffe, also ich möchte ihn jetzt auch nicht in der äh, Fehde mit, also gut, die Best Friends hatten Miro, dann möchte ich ihn jetzt nicht in der Fehde mit was weiß ich, mit den Varsity Blondes sehen. Ey, das muss nicht
1: sein. Das, das Da gebe ich dir auch recht. Aber ich finde nichts Verkehrter daran, ihm jetzt theoretisch eine midcard zu geben. Aber das ist jetzt wieder ein bisschen Fantasy-Booking, was wir machen. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Gerade weil noch vor ein paar äh, Monaten kann ich mich noch erinnern, dass bei Impact... Don Kellis gesagt hat, dass er den Vertrag mit ihm verlängert hat und dass er noch zwei Jahre oder so da bleibt, aber in zahlreichen Quellen heißt es jetzt wieder, dass äh, ja, dass äh, er doch, äh, dass der
0: Vertrag doch ausläuft. Ja, er hat das äh, ja ich auch, auch selbst auf Twitter bekannt gegeben, also ist dann immer die Frage. Ja. <lacht> werden wir dann sehen. Naja, äh, das dürfte spannend werden. Je nachdem, hoffe ich einfach, also, keine Ahnung, was ja auch eine Nummer wäre, Moose äh, gewinnt die Casino Battle Royale. Das wäre doch auch mal was.
1: Ja wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, und je nachdem, wie man das dreht, äh, vielleicht in Kombination mit, äh, mit irgendeinem speziellen Finish rund um Christian Cage hätte man auch eine geile Fede. Also, dass Moose dann vielleicht das Match gegen Omega verliert und man daraufhin erstmal ähm,
0: Moose gegen Christian Cage bringt als Fede. Ja, Aber oder, man, äh, die Sache ist ja an sich äh, muss man sich ja noch nicht so festlegen mit dem äh, wann das Match ist das könnte man ja auch ein bisschen nach hinten schieben und ich sag mal man kann den Hangman gegen Kenny gewinnen lassen und dann auch noch den Hangman sich gegen Moose durchsetzen lassen dann hätte der nämlich doppelt Momentum ja auf jeden Fall ein interessanter Punkt ja aber wie du schon sagtest, wir, wir fallen jetzt hier ins Fa komplett ins Fantasy-Booking. Also bei den Leuten, die das jetzt hier noch hören, äh, wenn ihr mehr Fantasy-Booking von uns wollt, dann äh, sagt Bescheid. Da, kann, können wir uns am End, äh, da können wir uns sehr viel austoben. Aber ich denke, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, Kevin, soll es das vielleicht auch für heute gewesen sein.
1: Nee, also ich habe jetzt auch nichts mehr großartig. Ich glaube, wir haben äh, zu, sowohl zu Moose als auch zu Daniel Bryan alles gesagt, was es äh, an Spekulationen so geben könnte. Ähm, die, man kann festhalten, insgesamt die nächsten paar Monate werden da mit Sicherheit noch sehr spannend. Gerade wenn man jetzt noch Leute mit in die Verlosung reinnimmt, wie Samoa Joe oder Andrade. Da werden auf jeden Fall einige interessante Sachen zustande kommen,
0: ob jetzt bei AEW Impact, Ring of Honor oder wo auch immer. Definitiv. Also da kann man gespannt sein, was da so passiert. Und in diesem Sinne danken wir mal allen, die das hier hören. Gerade diese Ansprache noch. Das ist wirklich cool, dass ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Jetzt dann ziemlich genau zwei Stunden. Und ja, ich wünsche, wir wünschen euch ein schönes Restwochenende. Habt eine gute Zeit. Viel Spaß beim Wrestling schauen. Und wir hören uns dann demnächst schon wieder im Community-Podcast. Kevin, ich überlasse dir die Schlussworte.
1: Oh, da überrumpelst du mich jetzt schon wieder mit. Hey. Äh, darf, ich mir wieder, darf ich mir wieder eine Weisheit ausdenken?
0: Du darfst dir eine Weisheit ausdenken. Du kannst dir auch eine Blödheit ausdenken.
1: Ähm, ja, weiß nicht. Äh, vielleicht sollte Sting demnächst eine Brille überm Facepaint tragen. Dann sieht er vielleicht auch, wenn Darby angegriffen wird. Ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, gut, das ist dann damit jetzt auch mein letzter Take für heute und äh, <lacht> ich würde sagen, damit belassen wir es auch mit dem Schwachsinn und bis nächste Woche. Macht cool. die. gut. Ciao. Tschö.